0: Ah, je, te, je t'entends plus. Tu m'entends plus Ah, ça y Et est. là, ça y est. Ben c'est parfait parce qu'on est en direct. Yes. <rire> bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir Sandrine. On s'est déjà ouais. dit bonjour, mais on vient de se connecter, tout est parfait.
1: Voilà, bonsoir on... Didi.
0: <rire> Sandrine Rudeau, Rotillon. Je suis hyper honorée que toi et Yannick, vous ayez accepté euh, mon invitation sur Canal Days parce que j'avais super envie de vous entendre parler l'un et l'autre de vos parcours euh, qui, qui, vu de ma fenêtre, sont assez admirables et euh, et puis surtout de ce que vous en faites. Enfin, de ce que, voilà, parce que ça, il y a de la matière qui entre avec vos livres. Moi, j'ai dans les mains ton livre, justement. Sandrine, enfin ton dernier, parce que en as, as écrit d'autres, porté par cette, euh, cette fougue du nouveau, en fait, moi que je défends beaucoup, euh, ici et partout d'ailleurs, dans ma vie aussi. Et euh, voilà, t'es, t'es orientée, t'es orientée, T'es, euh, t'es tournée vers, vers ce nouveau. Je pense que t'as changé de vie, t'as fait évoluer les choses. J'adore euh, ton emploi du mot radical euh, pour, avoir, pour avoir bossé avec Barbara Elle elle, euh, elle C'est elle, qui, c'est elle qui, me l'a, qui me l'a remis en tête en, en nous déclarant radically optimistique. Oui. Et, 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 et voilà. et, mais c'est vrai que cette radicalité, on se la prend un petit peu de façon négative aussi dans dans la figure des fois et, et tu tu le transformes super bien tu ce livre il est il est génial il est nourrissant moi je je me régale à chaque page je, je l'ai pas fini pour tout te dire parce que j'en ai beaucoup et puis j'arrive pas à lire souvent beaucoup mais franchement c'est un délice tellement on s'y retrouve donc euh, bah écoute parle-nous de toi
1: Sandrine qui es-tu <rire> <rire> et euh, Transmets-nous tout ça. Alors, ouais. euh, je parle de moi comment euh... Écoute, euh,
0: bah, d'où tu viens, peut-être Parce alors,
1: euh... alors, au départ, je viens de, je viens de la communication. Rien oui. à voir. Enfin, rien à voir. Si, un peu quand même. Oh, si, un peu quand même. Ah, euh, en 2001, j'ai eu ma première euh, fille. Oui. En fait, c'est à ce moment-là que euh, j'ai commencé à avoir envie de changer de vie. J'avais quitté Paris. Déjà, bon, quitté Paris déjà, euh, trois 4 ans avant, euh, et là je me suis dit que je, j'en avais marre de vendre des choses euh, voilà, à des gens qui n'en avaient pas forcément besoin, et que ma vie était vraiment ailleurs et à partir de là, j'ai, euh, j'ai lu pas mal de bouquins, et je me suis rendu compte qu'on allait droit dans le mur, donc c'était en 2001, ouais. et euh, j'avais juste envie d'arrêter les gens dans la rue en leur disant « mais vous ne vous rendez pas compte euh, », enfin c'était cette révélation, donc plus rien n'était ouais. possible. Euh, et du coup j'ai, euh, je, j'avais un client qui voulait absolument que je avec lui donc du coup j'ai pu euh, lui, lui proposer ce que j'avais vraiment envie de faire donc D'accord. je me suis bien indépendante et j'ai travaillé en stratégie d'entreprise en amenant petit à petit le développement durable mais je l'ai fait euh, par militantisme, hein, c'était pas mon métier de départ euh, ça m'a donné une certaine liberté sur euh, les outils, c'est à dire que je, j'ai, j'ai tout expérimenté l'éco-conception, euh, l'éco-design, euh, la RSE, les indicateurs, etc. Euh, et en fait, je ne retenais que ce, qui ouais. que ce qui marchait. C'est-à-dire que j'avais pas du tout de, de, de chapelle. Euh, ce qui m'intéressait, D'accord. c'était que ce soit... Moi, j'ai toujours une vision de, de, du développement durable euh, qui devait être soutenable et désirable. Parce que justement, mmh. je venais aussi de la communication et que pour moi, c'était juste un monde merveilleux, et je ne comprenais pas que ce soit sacrificiel, négatif, que ce soit mal perçu, pour moi c'était une issue magnifique, et donc euh, j'ai toujours travaillé pour savoir comment euh, mobiliser, et comment donner de la désirabilité à cette histoire. Et comme je travaillais avec un, un j'étais conseil d'un directeur de PME, un enfin, président de PME, du Merci. coup c'était extrêmement pragmatique. Euh, il fallait que ça marche, il fallait que je convainque tout le monde, c'est-à-dire euh, bah, le comité de direction donc des acheteurs, des logisticiens, du marketing, euh, de la R&D. Donc, ça a été très formateur pour moi parce que du coup, je me suis pris toutes ouais. les contraintes, tous les, on va dire, les habitudes, euh, tous les francs changements Je les ai tous eus et je ah. les ai compris en même temps. Euh, c'était très, parce que c'est des gens euh, à qui on, ouais. on, on remettait en cause toute leur... Euh, leur euh, bah dire leur formation euh, quand tu viens dire au marketing ou aux achats, euh, faut pas acheter comme ça, c'est, c'est assez terrible. Donc, tu comprends très vite que c'est pas comme ça que tu peux y arriver. <rire> je voilà. je peux et donc, j'ai beaucoup appris parce que, du coup, très tôt, euh, j'ai, j'ai voulu faire euh, c'est un, en fait un, une PME de pluriculture qui s'appelle Bébé Confort euh, et Maxi Cosi aussi et Queenie etc. et. Euh, et en fait, très tôt, c'était en 2004, j'aurais parlé de, d'économie circulaire et d'économie fonctionnelle, ce qui était vraiment au tout début à l'époque. Euh, et je voulais leur vendre de l'abonnement, c'est-à-dire bah, vous achetez le landau, et puis quand le bébé a six mois, bah, vous vendez le landau, et puis vous prenez une poussette, etc., etc. Parce que je voyais le côté encombrement, parce que j'ai toujours une vision très pratique des choses, c'est-à-dire il y a, y a le développement durable, mais il y a aussi le scénario d'usage, qui était quelque chose d'important. C'est-à-dire que si ça rentre pas dans la vie, euh, on, on le fait pas euh, il ouais, n'y a pas, pas ça, dans cette histoire il faut juste que ce soit, que ce soit vivable, quoi. surtout quand on a des bébés c'est compliqué euh, donc je me disais c'est parfait, on a des petits appartements il y a problématiques de déchets euh, c'est parfait et en fait évidemment c'était pas parfait du tout <rire> puisque pour une entreprise, lui dire, lui dire ça c'est à dire, je bah, suis en train de scier la branche à laquelle je suis assise, je leur vends des produits euh, tant que loupé, c'est ça. et là es en train de me dire de ne pas leur vendre donc euh, donc voilà donc je me suis heurtée à ces choses là et je me suis rendu compte que ben il fallait pas être euh, qu'il y avait une question de maturité ouais. et que surtout on ne pouvait pas faire ce métier en, en venant avec les solutions toutes faites en stratégie moi je savais ce, ce qu'il fallait bon, j'avais l'impression de savoir en tout cas ce qu'il fallait faire et pour l'écologie et pour ouais. le bien de cette entreprise euh, et pour le bien des consommateurs euh, Mais tant que c'est pas l'entreprise qui décide ça se fait pas et c'est tout à c'est fait, fait euh, légitime. Et donc, tout ne pas arriver en que consultant à dire, bah, moi, je sais, euh, les ouais. risques sont là et là et là, les opportunités sont là et là et là, et on va faire ça. En fait, ça ne marche pas. Et c'est on ne peut même génial. pas l'exiger, d'ailleurs. C'est totalement... Ce n'est pas notre boîte, ce n'est pas nos investissements, ce n'est pas nos freins, ce n'est pas, pas nos collaborateurs, c'est pas donc... Donc, c'est un peu facile, entre guillemets. Et euh, même si j'étais déjà assez radicale, je me suis... <rire> J'ai eu une, une super euh, opportunité, c'est que j'ai eu un dirigeant, pas enfin une dirigeante d'ailleurs, non un dirigeant, j'en ai eu trois de suite dans cette boîte, je oui. m'a dit, écoute, on va commencer, j'ai une idée, on va faire les éco-gestes. Donc, euh, réduire le papier, changer les ampoules, etc. Et je me suis dit, oh là là, moi je c'est venais ça. avec mon truc d'abonnement, le biomimétisme, <rire> la totale, je me suis dit, oh là là. Petit en fait. Et en fait, non, pas du tout, excellente idée. Donc, c'est pour ça que j'ai pas appris avec ça, parce qu'en fait, tu engages... Euh, le cœur de l'entreprise donc, du coup j'ai essayé de monter des projets c'était des volontaires euh, donc l'implication personnelle À qu'à partir de là les gens sont déjà, ont déjà envie que ça fonctionne c'était un de mes mmh. premiers, premiers enseignements euh, mmh. tu te retrouves avec des gens de, de secteurs différents de services différents hein, un des achats du marketing etc et tu les mets sur ouais. des projets qui ne sont pas engageants pour eux qui ne remettent pas en cause leur métier et donc il y a tout de suite beaucoup plus de liberté beaucoup plus d'ouverture et là, tu peux ah. commencer à faire un travail et eux, à l'intérieur, ils sont en train déjà de changer. Ils ne sont pas venus dans ce groupe par hasard, ils ont déjà en train mais de non. Et donc, c'est hyper intéressant, c'est hyper formateur. Et, euh, et moi, je crois hum. beaucoup à ça, aux projets qui sont a priori peu engageants, mais pas euh, sa réputation sur la table, sa légitimité vis-à-vis des autres, euh, etc., c'est ça. Là, c'était plutôt ouais, mon d'accord. premier euh, du coup suite à ça j'avais j'ai étudié quand même les des en changement. et c'est là où j'ai fait mon premier livre qui s'appelle l'utopie mode d'emploi c'est ça ouais, je où, me suis quand régalisée. même au bout de quelques années je me suis dit ah mais quand même ça va pas assez vite bon tu me coupes hein suis trop long
0: mais non, c'est parfait, c'est, c'est super. Là, on est en 2004, 2005. Quand est-ce que tu l'as écrit tu
1: Alors, en écrit fait, euh, ça, bah, j'ai commencé à, à évoluer. Et puis, non, celui-là, non, c'était beaucoup plus tard. En fait, ce qui s'est passé, bah, du coup, je vais en parler vu qu'il va arriver dans oui. ouais. Euh, ouais. En fait, j'ai travaillé avec d'autres PME. Donc, j'ai, mont... j'ai, voilà, j'ai, j'ai étudié, euh, j'ai, j'ai essayé d'évoluer. Et puis, bah, juste pour terminer sur cette histoire de... Cette première partie de ma vie, euh, j'ai travaillé ah, aussi. Je leur, je leur ai euh, parlé du bisphénol A dans les biberons. C'était cinq ans avant l'interdiction. Et donc et là, là c'est ça, vrai, ça c'était c'est super vrai. intéressant. Mais parce que moi, je, en fait, mon vrai, mon, ma vrai, un de mes talents entre guillemets, c'est l'intuition. Et, euh, ah, et c'est en fait, je voyais, je voyais que ça allait venir. Je regardais les blogs de papa aux États-Unis. Euh, voilà, je me disais ah, là, 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 sans je douter. Vie. Je regardais ce ah. que. Ce que que publier Greenpeace sur les plastiques, oui. Vous mettez Greenpeace sur les plastiques, bah une femme enceinte parce que bien évidemment c'est ce qui est le plus de... donc euh, c'était ce qui plus exposant forcément une industrie de la culture était forcément plus exposée donc c'était évident que ça allait arriver sur le biberon ouais, euh, et là c'était super intéressant parce que j'avais des gens en face de moi qui me disaient mais non Sandrine tu comprends mais bon, euh, ce qui est important c'est la transparence du plastique c'est l'hygiène pour une maman et la transparence du plastique c'est le bisphénol J'en disais, bah, à l'époque, c'était Avens qui était le grand leader du secteur et qui, effectivement, avait révolutionné ce marché de cette manière-là. Et du coup, euh, j'aurais dit, bah, écoutez, euh, oui, et c'est là où j'ai commencé à réfléchir sur le contrat client en me disant, bah, finalement, je pense que le développement durable est en train de faire évoluer le contrat de base. On appelait ça le contrat de base en marketing. Et Donc, il y a des oui. choses qui sont négociables et que la transparence est négociable et qu'elle n'est peut-être négociable que sur ce thème-là qui est la santé. Mais forcément, c'était euh, évidemment un petit peu dur à comprendre. Et un vrai risque. Évidemment. Voilà. Et puis, bah, forcément, en face de ça, il faut aussi comprendre qu'il y a des acheteurs qui n'avaient jamais étudié d'autres plastiques. Euh, que les ingénieurs n'avaient aucune distance vis-à-vis des nouveaux plastiques. Donc euh, oui. on ne savait pas non plus les effets des autres, etc. etc. Bon, bon. Donc euh, ça a été assez chaud <rire> pour cette bataille. Mais par contre, c'était super intéressant parce que du coup, après. Euh, on m'écoutait plus. Que vais... Mais c'est... Ah. Je décroche J'aurais oh, oh. ouais. ça, ça, c'est, c'est pas à Mais bon. Donc, ouais. c'était la première époque. Mais quand même, je c'était quand même de la bataille. Quoi. Enfin, il fallait se batailler sur tout. C'était assez dur. Ouais. Euh... Ouais. Yannick, à cette époque, il racontera sa vie, mais il a commencé à évoluer un petit peu. Euh, donc il a commencé euh, à donner des conférences euh, et puis on a commencé à travailler ensemble. On a, j'ai pris une d'accord. associée, il est rentré avec nous, et puis mon associé est parti. Donc on s'est retrouvés que tous les deux. Et là, d'accord. Et là, du jour en lendemain, je suis devenue la femme de. <rire> T'es devenue la femme de Yannick. Voilà, c'est ça. Alors que quand même, j'avais quand même passé ma vie euh, en oh, étant ouais. totalement. Euh, Indépendante, oui. euh, le développement durable, c'était moi depuis le début. Et en c'est fait, pour c'était lui l'expert du sujet. Incroyable. Euh, là, je le dis avec d'autant plus naturel que c'est pas, c'est pas de son.
0: On reconnaît, mais je me
1: souviens, on reconnaît
0: bien là notre société voilà, patriarcale. Et que je ne
1: voyais ah, pas incroyable. du tout. J'avais des copines qui me disaient, ah, faut que tu rentres dans des réseaux de femmes, etc. Mais je dis, mais je vois pas où est le problème. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Enfin, je sais pas, c'était pas oh, mon ouais. sujet, quoi. Mon sujet, c'était l'écologie, euh, c'était pas. Et là, c'était super, ça a été vachement formateur parce que je me suis retrouvée avec un client qui m'a dit « Ah, mais en fait, ton mari ne pourrait pas euh, intervenir. » Et là, je me suis dit « Mais comment tu t'es positionné, Sandrine ?» Et probablement que moi-même, je, peut-être que je me mettais à un niveau d'opérationnel qui n'était finalement pas le mien. J'étais plus dans la stratégie. Donc euh, donc là, Yannick m'a dit « Bah écoute, de toute façon, je suis conférencier, je suis un homme, donc tu seras toujours un peu dans l'ombre. Et donc, écris un livre. » Et donc, d'accord, c'est comme ça que je me suis. Et puis surtout, tu déprimes un jour sur deux en disant qu'on s'en sortira jamais. Non, <rire> en plus, un peu, tu tranches la question. Ça fait du bien d'écrire, du coup. Non, c'est <rire> quand même. Je m'étais dit, ben, je vais réfléchir. Je vais me donner un an et demi. Ouais. Je vais étudier. Et si je me rends compte que ce n'est pas possible de changer, ben, j'arrêterai. Parce que ah ouais. ça devenait très difficile pour moi. Euh, mmh. Parce que c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur. Et, euh, voilà, j'ai les deux filles, j'ai deux filles, voilà. Ouais. Donc, ça a même démarré, je, les, je raconte dans mon thème, mais ça a démarré un matin parce que ma fille m'a dit, euh, tu sais, j'ai un, un copain qui ne qui vient pas à l'école euh, en ce moment parce qu'il euh, y a trop de pollution, pour ne pas respirer dehors. Et donc ça, ça m'a, ça m'a achevé et je me suis dit, mais on s'en sortira jamais. C'est là où je me suis dit, bon, OK, il euh, faut que je sache, je ne peux pas passer par des hauts et des bas comme ouais. ça.
0: D'accord. Trop d'empathie,
1: ouais. trop es euh, de de empathique de <rire> Ben oui, oui, clairement. Euh, Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis rendu compte, euh, j'ai étudié les freins au changement. Euh, J'ai étudié les... les... Du coup, j'ai vu qu'il y avait des antidotes aussi. Mais je me suis rendu compte que les recettes du développement durable euh, étaient insuffisantes, dont certaines étaient contre-productives. J'avais déjà pu tester, mais c'était vraiment... Euh, voilà, Je ne vais pas développer ça, parce que c'est super long. Ouais. Mais euh, c'est, c'est très lié à l'implication personnelle, en fait. C'est-à-dire qu'on nous, en gros, on nous demande de consommer un, un, un monde A prime à la place d'un monde A. Donc, on, ouais. nous, désimplique. on nous fait appeler, acheter de l'écolabel, on nous fait acheter une voiture électrique, on nous fait acheter de la transition. Et en fait, ça ne nous implique pas. Et au moindre problème, on revient en arrière en disant « bah Voilà, tu vu l'écologie, ça ne marche pas, etc. » Parce qu'en fait, on a... On, ce monde-là, on l'a pas décidé. On c'est ça, c'est pas de préparation préparation. Voilà. Et puis dans les entreprises, la transition, euh, réduire les déchets de 20 ça a jamais fait rêver personne. Et en fait, on a besoin ah, d'accord. plus pour elle, pour euh, vaincre la peur, qui est, qui est le sentiment, la peur du changement et, et, et le côté euh, super angoissant des crises écologiques. Euh, le, <rire> la vraie chose à, à développer, c'est le désir d'autre chose. C'est la seule force, euh, d'ailleurs, Patrick le dit, hein, le, le désir, enfin, euh, la joie, c'est aussi, euh, c'est le seul truc qui, qui est capable de surmonter la peur. Tout à fait. Et donc, euh, voilà, d'où l'utopie. Donc, c'est comme d'où ça. D'où l'utopie à l'utopie en disant que voilà, on a besoin. Et je l'ai testé avec des entreprises. Hein, si tu, tu te dis, euh, objectif radical. Ouais. Par exemple, je ne fais que du local. Euh, quand tu as, par exemple, pour un client, on l'a fait, tu as deux cuisines en France pour faire des restaurations collectives et que tu te dis, ah ben, bah, je vais devenir loc à bord, toi, à moins de 100 km. Tu te dis « Ok, je ne peux pas faire exprimer, mmh. donc qu'est-ce que je fais ?» Et là, tu ignores vraiment et tu te mmh. lâches parce que tu es sur un autre modèle. Tu n'es pas en train de grignoter ton modèle actuel et de te dire « Ah, ce sera plus cher, ce sera moins cher. » Non, tu es en train d'inventer autre chose. Tu es totalement lâché. En plus, on te dit « C'est l'utopie, donc vas-y, lâche-toi. » Mais en fait, on a des super idées. Ah, donc, euh, donc, je suis arrivée à l'utopie euh, comme ça. Ça, c'est la première partie. <rire> Et puis, euh, ouais. et puis, bah, récemment, en fait, euh, quand...
0: tu es arrivé à l'utopie en te lâchant, en fait. Ça, c'est Ouais, la... ouais, euh... je suis arrivé
1: à l'utopie en me disant que, que c'était la seule façon, en fait, de, de, de vouloir changer le monde. Parce que le frein, évidemment, le frein, il est vraiment dans nos têtes. Hein, parce que les solutions, voilà. on les a, les, euh, tout voilà, ça, on les a fallait les imaginer, fallait les inventer, les solutions. Voilà. Puis, Elles sont là. Et puis, et puis derrière l'utopie, j'avais trois, trois, trois principes. Il y a l'imperfection, d'abord. C'est-à-dire que l'utopie, ouais. ça t'autorise à être imparfait, ça t'autorise à... Euh, pff, enfin... Une expérience, ouais. de toute façon, personne n'a l'a jamais fait. Mmh. Donc, euh, on est obligé, voilà, de... C'est de, ça. Ouais, c'est pas grave. L'imperfection, ça libère. Et la pureté, c'est un vrai problème, mmh. ça c'est cette espèce de tyrannie de la pureté où on devrait être super pur où on devrait tous être cohérent et en fait ça stérilise il y a des tas de gens qui commencent même pas parce qu'ils ils se disent on va me critiquer à peine j'aurais sorti le petit bois. donc c'est euh, ça c'est où tu avances on en utopie on s'occupe même pas de toi vas-y fais ton truc <rire> vas-y vas-y oui mais non mais c'est vrai ah, c'est tu ça. m'amuses ok c'est ça non ouais, mais du coup bah, c'est un truc un peu et il y a des entreprises hein, qui, les celles hyper elles sont elles sont sur ce niveau là en fait et euh, ah, voilà, donc c'est, ça, c'est le, le premier ça. principe. Le deuxième, euh, c'est euh, l'action. Donc, euh, on donne cest mission. L'action. C'est-à-dire on ne donne pas des leçons, mais on donne des occasions. D'accord. C'est-à-dire le côté des valeurs, les machins, des trucs. Pff, enfin, voilà. On n'est pas là pour faire de la morale, quoi. On n'est pas là sur l'intention. C'est pareil quand on te dit oui, mais alors euh, son intention n'est pas pure, mais euh, on n'est pas jugé sur nos intentions, on est jugé sur nos actes et surtout sur les conséquences de nos actes. Tout à fait. Euh, ouais. C'est pareil, quoi. Les côtés, le côté euh, valeur, euh, bon, voilà, c'est pareil. La morale, chacun a la ne ouais, si pas trop traîner. Ouais. Voilà. Donc, ouais. voilà. Et le troisième. Et puis, là, dans l'action, il y a aussi, on, on prend confiance en soi. C'est-à-dire, on fait des petits gestes. à chaque Rien n'est inutile, quoi. Euh, justement, j'avais travaillé, j'avais vu une douche, par exemple. On va prendre un exemple. Ouais. Euh, d'un designer, en fait, euh, où tu avais un... J'ai trouvé ça génial. Elle était hyper pure, hyper belle. La beauté est importante. Ah, très <rire> voilà. importante. Ouais. Et donc, euh, tu avais juste, en fait, une liane et tu tirais, tu, 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 tu mettais la liane comme ça pour avoir de l'eau. Et en fait, tu avais une espèce de, de, d'expérimentation pour trouver l'eau froide, l'eau chaude. Et quand tu te savonnes, en fait, bah, tu lâches la liane, il n'y a plus d'eau. Et donc, tu te savonnes ouais, sans eau. Voilà. Ce qui est intéressant, ça. c'est que tu participes, en fait... À ce, à ce rituel de l'eau et c'est beaucoup ouais. plus impliquant, c'est beaucoup plus beau ici et c'est, une autre, c'est un autre rapport à ce moment qui devient tout d'un coup hyper beau, sacré où l'eau devient importante plutôt que 15 minutes sur le stress hydrique en Afrique même si le stress hydrique en Afrique c'est juste affreux mais on est plus impliqué par ça et le fait de faire des gestes mais vraiment physiquement mmh. t- voilà, te met en, en route pour autre chose. Euh, Excellent. donc voilà de côté vert euh, mm. et le troisième principe c'est le hacking et euh, l'idée c'est de tout court-circuiter c'est-à-dire de de ne pas bah, encore une fois de ne pas consommer ne de, de pas appliquer des règles des process mais de toujours les réinterroger quand on dit bah fait un rapport développement durable ok pourquoi pour pour, qui mm. pour euh, à quoi ça me sert euh, qu'est-ce que voilà et en fait c'est ce que disent les hackers les pirates informatiques qui est intéressant, oui. c'est qu'ils euh, ont développé ça parce qu'on nous vend des machines euh, Apple, etc., qu'on ne peut pas euh, maîtriser, qu'on ne peut pas ouvrir, qu'on ne peut pas modifier, etc. Donc, on est pièce des points liés. Et en fait, ils disent un truc qui est très juste, c'est euh, quelque chose que tu ne peux pas ouvrir ne t'appartient pas. Et c'est ça. Qu'il faut pas, c'est pareil, c'est pour ça que je ne suis pas très euh, ISO 26000 et tous ces trucs-là, les référentiels, RSE. Non. C'est des trucs qu'on applique, euh, qu'on applique, mais qui ne nous impliquent pas. Et en fait, ah. euh, bah, du coup, c'est, c'est hyper lourd, c'est, c'est fatigant. On ne sait pas pourquoi on les fait. Si on sait, on le fait pour le reporting. Euh, enfin, moi, je n'ai pas fait ça pour être comptable, quoi. Ce métier-là, je n'ai ben pas pour, euh, voilà, pas pour euh, comptabiliser. Les... Mmh. Donc, c'est intéressant. voilà, de... Si je prends un exemple, par exemple, j'avais travaillé pour le Parc des Expos de la Beaujoire. On avait réduit le CO2 euh, en faisant venir les gens en tramway et on s'était dit, bah, plutôt que de dire oh, vous avez réduit de X tonnes de CO2 parce que personne ne sait ce que ça veut dire Alors, on s'était dit, bah, vous avez évité euh, bravo, on a tous évité ensemble 20 km de bouchons sur le périple voilà. et ça tout d'un coup c'est un truc hyper ça y est, je comprends, et c'est ma vie et... et voilà. et oui peut-être que c'est un truc de proximité et peut-être que oui ça me touche plus que les singes à l'autre bout du monde peu importe mais peu importe, tant que ça marche, tant que, tant que. Et puis, c'est peut-être le premier pas, et puis le deuxième sera peut-être les, les singes à bout de la planète. Mais en tout cas, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est, c'est ma partie plus euh, stratégie d'entreprise. Et puis après, en fait, euh, en fait, je raconte ma vie vite fait. Hein, mais,
0: ah ouais, mais
1: écoute, ça va vite là. Euh, après, euh, donc j'ai fait un TEDx sur le. Ouais. et en faisant ce TEDx, euh, qui était une, une belle expérience, euh, très émouvante et pas, pas forcément facile, mais ça t'oblige à savoir pourquoi tu vas prendre le risque d'aller sur une scène quand même. Donc, euh, Exactement. Et, et oui, voilà, faut le savoir.
0: J'irai oui, Girard Rhodes avec euh, c'est c'est ça.
1: Tout à fait, voilà.
0: Ah, euh, tu dois voilà. Être loin. peut-être, il me Je <rire> pense que je n'aurais pas fait ailleurs,
1: parce que. Ouais, parce que c'est quelqu'un chose. On a cette histoire. Et du coup euh, il m'a dit m'a dit faut que tu trouves ce pourquoi tu te tiens debout. Et c'est vraiment ça quoi. C'est-à-dire, voilà, si j'avais 15 minutes, j'ai 15 minutes à vivre, quel message je veux faire passer? Et et en fait je voulais forcément sensibiliser et en même temps je me disais euh, j'y crois. Comment j'arrive à à transmettre le fait que j'y crois en fait, en travaillant, je me suis rendu compte que je n'étais pas allée au bout de ma foi dans cette histoire et que j'avais besoin d'être sûre qu'on allait y arriver. Et donc, c'est, c'est comme ça que je me suis rendu compte d'un petit truc qui, a, qui m'a inspiré le livre d'après. Et que euh, finalement, euh, dans l'histoire, c'est toujours un petit nombre de gens qui changent l'histoire. Toujours. Donc, c'est 2 à 3% de résistants, enfin, 2 à 3% de la population française qui est résistante, c'est 600 suffragettes devant le Parlement anglais, c'est, voilà. Et à chaque fois, c'est un tout petit nombre de personnes. Et je me suis rendu compte que finalement, bien, ces gens-là, dans leur époque, ils se sont considérés comme des utopistes, comme des désobéissants, comme des traîtres à la cause, comme des empêcheurs de tourner en rond, etc., etc., comme des bisounours, comme nous tous après l'histoire on embellit tout ça hein. on les fait passer pour des héros externes mais enfin, au début, début. De bande, c'est quand même pas, pas, pas facile et donc je me suis dit euh, si euh, à l'époque de l'abolition de l'esclavage ou de la fin de la ségrégation ils remettaient en cause des modèles économiques euh, des modèles politiques c'était au moins aussi dur que nous et pourtant ils y sont arrivés quoi. et donc nos droits de vote le fait que nous, les femmes, on a un compte en boc, à nous aujourd'hui, mmh. euh, voilà, qu'on puisse s'asseoir euh, noir ou blanc ou arabe ou qui que ce soit ouais, dans les oui. mêmes endroits, ouais, c'est ouais, ouais. parce qu'à un moment donné, il y a quelques utopistes qui se sont levés et qui l'ont défendu. Et c'est jamais ouais. plus dur. Et donc, mmh. c'est suite à ça, je me suis dit, bah, je vais étudier ça. Je vais étudier allez, euh, comment, comment on arrive à... Comment ces mouvements ah, partent. Euh, est-ce qu'il faut avoir des qualités particulières <rire> ou pas euh, est-ce mmh. qu'on ferait pas bien de désacraliser un peu tous ces héros parce que ça nous tétanise aussi, cette histoire Parce que du coup, euh, les, les héros, on les attend. On a bien vu, on ouais. ne voit pas. <rire> <rire> on ne voit pas. Mais non, On ne va pas débouler beaucoup, mais on ouais. les attend. <rire> Et tant qu'on les attend, eh bien, on ne compte pas sur nous. Et, or, ouais, c'est, c'est sur ça. nous qu'on, qu'on peut compter. Et... Euh, et donc voilà, j'ai étudié ça et puis j'ai étudié autre chose aussi parce que ça commençait à me faire froid dans le dos, qui est euh, la soumission à l'autorité. Euh, parce que je voyais justement, tu parlais de Radical tout à l'heure, euh, je commence mon livre là-dessus parce que moi j'habite Nantes et il y a un projet à Nantes qui s'appelle Notre-Dame-des-Landes, qui est un projet extrêmement, euh, qui est un des grands projets inutiles et qui est connu euh, de par le monde. Hein, donc c'est, c'est vraiment un projet euh, important. Typique de l'ancien... Typique de l'Ancien Monde, qui a été inventé il y a quand même 60 ans, 70 ans, enfin bref, c'est dingue, ouais. euh, qui est destructeur au possible et mmh. qui cristallise beaucoup d'opposition à Nantes, Et qui est très compliqué à, à, à vivre pour les gens mmh. qui expriment leur opposition puisque le, le milieu économique et le milieu politique est 100% pour. Donc c'est assez compliqué, c'est ça. Euh, mmh. notamment quand ouais, on est hein, mais moi bon, il y a longtemps que j'ai mon petite quête, mais quand même. Euh, et du coup, je, me suis, je prenais cette étiquette de radical, de, de, voilà, enfin, on, était, on est vraiment mal perçu avec des propos violents, euh, voilà, les les chevelus crasseux, les jeans de verre, enfin bon. Quand, soit on est super dangereux, soit on est des bisounours. d'ailleurs, il faudrait savoir. Tout Et euh, du coup, je me, suis dit, euh, je me suis dit, on a vraiment un rapport à la désobéissance, et particulièrement en France. Qui est, très, euh, qui est très difficile. Et euh, là-dessus est venue se coller la, la marche pour le climat l'année dernière, qui était donc le 12 décembre à la, la clôture de la COVID, ouais. qui était interdite ouais. par l'état d'urgence, donc euh, qui est, est autorisée deux heures avant. Et là, voilà. euh, je me suis rendu compte qu'on était bien peu nombreux à s'émouvoir de l'état d'urgence, à s'émouvoir de milieux écologistes perquisitionnés sous prétexte de terrorisme. Le ouais. lien, mais bon. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup. Dit, mais qu'est-ce qu'on est capable de, d'accepter et de, d'accepter ces privations de liberté euh, pour euh, finalement une illusion d'harmonie C'est-à-dire que les désobéissants, ils remettent en cause le ciment social, cette espèce d'illusion d'harmonie. Mmh. Et en fait, on n'a pas envie de voir ça. Et, et c'est vrai que nous, les désobéissants, enfin je dis nous, je ne suis pas une grande désobéissante, mais bah, quand même. On, vient, euh, on vient bousculer un peu ce joli vernis euh, et puis on vient dire euh, le système dans lequel on vit, politique, c'est la démocratie, la prétendue démocratie. tu as voté une fois, ma fille, tu fermes ta, fille, tu, tu fermes ta bouche maintenant. Voilà. Et, et toi, tu viens dire, bah non, la démocratie, je crois qu'elle n'est pas très bien défendue, en fait. Les gens qui se sont battus pour la démocratie, je crois pas que c'est ça qu'ils voulaient. Ils ne pas, ils voulaient pas ça, je pense. Ça. Et, euh, et, et tu remets en cause un système économique qui est déjà fissuré. Donc en fait, tu viens éveiller des choses que les gens savent profondément. Ils savent qu'on marche sur c'est la vrai. tête. Notre on n'arrête pas de nous dire, euh, euh, oui, il faut respecter le droit. Notre Amélanne ne respecte pas le, le droit. Il ne respecte pas la loi sur l'eau c'est ni vrai. la loi sur la biodiversité il y a des voilà, dérogations des, des, ouais. ouais, quand heure. même sur le code de l'environnement. Donc, c'est un truc de fou. Et, ouais, euh, c'est, et c'est pareil, le, le système économique, on vient remettre en cause aussi le système du progrès, de, du tout béton, du tout avion. Euh, même quand on monte on, on, on énerve. <rire> et euh, ouais, et c'est en fait, ça. c'est, c'est compréhensible parce qu'on vient euh, dire le système économique pour lequel on a tellement euh, sacrifié de choses il ne pas. Et on le sait, il y a le chômage, il y a les burn-out en politique, l'obstentionnisme. Donc, on le sait que ces modèles ne fonctionnent pas. Tout simplement, tu viens, ouais. le, dire, tu viens le dire de manière assez assez difficile. Quoi. Ouais. Euh, voilà, donc j'ai en tout cas, c'est, pourquoi, c'est, c'est, pourquoi C'est pas, pas reçu, parce que Les
0: gens n'ont pas accès à ça dans leur conscience. Peut-être qu'ils l'ont inconsciemment, comme tu dis. On le sait,
1: au fond de nous, mais... Ben, on n'a pas envie qu'on vienne nous mais... le dire parce qu'en fait, il faut, il faut donner la solution c'est-à-dire que si tu viens créer le problème, mais que tu n'abordes pas la solution, voilà. euh, c'est, c'est normal. Tu mets les, les gens dans un inconfort, donc je le comprends tout à fait. C'est ça. Euh, voilà. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que le film Demain a si bien fonctionné, c'est qu'il vient donner des solutions, et ça c'est génial. C'est ça. Et ce qui est intéressant c'est de voir les gens ouais. et, et de communiquer, c'est que la désobéissance, c'est joyeux. Et, c'est, et ça, en ça, c'est déjà une solution. C'est-à-dire qu'on se retrouve en lien, on monte en compétence, euh, on forme oui, sa oui. propre vérité. On se rend compte que euh, on peut compter sur nous, euh, qu'on peut se organiser, voilà. Et c'est parce que c'est, des, c'est, des, c'est aussi des mouvements latéraux, nouveaux. Complètement. Là, on, se, on reprend confiance, on se dit qu'on peut gérer la maison ensemble à différents niveaux. Pas complètement, mais quand même, quoi. Et qu'on ouais. est capable de prendre des décisions et de se former son opinion. C'est... Donc c'est aussi vachement, vachement intéressant. Et en fait, j'ai étudié. Euh, et j'ai commencé à avoir peur parce que je voyais que je commençais même à avoir des discussions un petit peu difficiles avec des amis, qui a priori, je pensais avoir les mêmes valeurs et tout ça, mmh. euh, notamment sur l'état d'urgence. Et là, je me suis dit, oula, euh, ça devient dur. Et ça devient, je me dis, mais ça se trouve, on pourrait me dénoncer Imaginons, on est voilà fiché, etc. On pourrait me dénoncer. Je peux avoir des copains qui me dénoncent pour me dire euh, Elle, elle était à telle manif, à tel ouais. machin, à tel truc. Non, c'est interdit sans mèche. Attends, c'est interdit, j'y vais quand même. Enfin, mmh. et, et là, tu te dis Oula, ça me fait peur. Et ça m'a rappelé des épisodes, ouais. des épisodes de la guerre. Mmh. Et donc, j'ai décidé d'étudier euh, ces mécanismes de soumission à l'autorité. Et notamment, j'ai étudié des expériences de 1000 grammes. Je ne sais pas si tu... vous connaissez, je vous raconte l'histoire rapidement. C'est en fait l'expérience sous couvert scientifique où on envoie une décharge électrique à une personne, un autre être humain. Euh, Donc l'autre est est complice, mais euh, celui qui qui envoie les décharges électriques ne le sait pas. Donc c'est sous couvert d'expériences scientifiques pour juger de la capacité de mémoire de la victime, en fait. voilà, ça il ne pense pas qu'on pense, s'il répond mal, hop, on lui envoie des charges électriques et on voit si ça marche sur sa capacité de mémoire, d'apprentissage. Euh, les experts à l'époque, les psys avaient dit, oh, il y aura un ou deux pour de, cent de, de gens qui vont aller aux 450 volts marqués danger, mais voilà, ce sera des psychopathes, quoi. Et en fait, il a eu 65%. 67%. Cette... Ouais. cette étude a été répliquée dans plein de pays différents, à plein d'époques différentes, etc. Toujours ouais. le même chiffre à peu près. Toujours le même chiffre. Et, wow. c'est... Voilà. Et donc c'est quand même super intéressant cette histoire parce qu'il n'y a aucune pression physique, aucune pression morale, euh, rien. Juste une autorité c'est qui donne un ordre. une soumission à l'autorité prétexte c'est ça. de la loi du progrès, parce que c'est une expérience scientifique. Donc, ah, donc, euh... voilà. donc je voulais comprendre qui étaient ceux qui ne le faisaient pas. C'est surtout ceux-là qui m'intéressaient. Mmh. Euh, à, en prenant l'hypothèse qu'on était tous vulnérables et qu'il fallait comprendre comment est-ce qu'on, euh, qui étaient ceux qui arrivaient à résister, que ce soit à la collaboration ou que ce soit l'expérience de Milgram, euh, s'ils avaient des qualités particulières et si on pouvait les développer ces qualités particulières pour savoir bien réagir en période de trouble. Et les périodes de trouble, je pense qu'elles vont arriver. Voilà, elles arrivent déjà. Hein. Elles arrivent, oui. Ah ouais. voilà, et donc, euh, donc, c'était ça mon idée, en fait. Et, euh, donc, c'était passionnant comme, comme, comme on recherche. <rire> ouais. Donc, on a fait un livre qui s'appelle Les Suspendus. Euh, qui sont... Voilà. Qui sont... Réponde... Pardon
0: Qui sont toutes qui... ces personnes, hein, tu dis uh, utopistes. Hein, bah, c'est les gens... Des bah,
1: c'est les Suspendus, en fait, c'est des gens qui sont suspendus entre deux mondes. C'est ça. Euh, qui sont suspendus entre... Euh, leur vulnérabilité, ce, ce, ce vernis, ce vernis social, ce vernis d'humanité qui peut craquer en fait, mmh. est suspendu avec nos lumières puisqu'on est tous, on a tous le potentiel d'un héros, euh, d'un résistant ou d'un refusant qui est une autre catégorie. Et, euh, et on peut tous passer d'ailleurs, il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de définitif et, et on est dans cette suspension et on peut toujours, euh, toujours tomber euh, d'un côté ou de l'autre. Déjà être vigilant, c'est déjà important. Ouais. Euh, le reconnaître, c'est aussi se reconnaître, se reconnaître comme faillible, mais se reconnaître aussi avec toute sa, toute sa force. Euh, tout à fait euh, voilà, oui. Et... oui tu parles beaucoup de lettres hein. tu parles beaucoup de lettres. moi j'ai eu du mal à trouver un, un titre
0: parce que j'aime bien mettre des titres ouais. euh, de confiance ouais. et en fait bon déjà il y avait Yannick et toi et puis bon, vous êtes quand même dans quelque chose de très cohérent de toute façon mm-hmm. mais euh, et en fait euh, c'est en c'est en, c'est en, c'est en arrivant justement au chapitre sur l'être euh, dans ton livre que là j'ai vu euh, l'utopie d'être ça m'a beaucoup plu je me suis dit euh, je voulais reprendre le mot défi parce que c'est dans le titre du, du bouquin ouais. de Yannick et, euh, et c'est vraiment le défi d'aujourd'hui quoi parce que, ouais. est-ce que c'est, voilà c'est un challenge en fait un vrai truc quoi et c'est, de, euh, c'est de un super
1: être... truc ça. C'est, de, c'est enfin c'est comme tu le dis c'est un défi et c'est le défi c'est le défi qui va nous sauver d'ailleurs qui va nous sauver. oui c'est, 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 c'est un double enjeu c'est à dire qu'on sauve notre propre humanité et on sauve l'humanité oui. en même temps donc c'est, c'est super Exactement. c'est super intéressant et j'ai commencé en fait cette ah. recherche avec une question en me disant mais est-ce qu'on peut être engagé et heureux Parce que c'est pas toujours simple, justement, de ce côté désobéissant et on se met un peu en marge. Hein, on est plutôt la manor- minorité, On pense ouais. être. Et, euh, et en fait, euh, plus j'avançais, et plus je me suis rendu compte que la question était exactement inverse. Peut-on être heureux sans s'engager Peut-on s'accomplir sans s'engager Et en fait, la réponse, elle est vraiment là. Et on se rend compte que finalement, tous les burn-out, tous les, euh, toutes les difficultés on peut mettre sous le tapis euh, ces valeurs, ce à quoi on renonce, ce, ce, ces résignations, mais il y a un moment donné où ça, ça nous éclate à la figure, en fait. Ouais, donc, euh, donc ouais, le, ouais. la notion d'être, elle est vachement importante. Euh, et, et l'être, c'est vraiment, euh, c'est quand tu es au plus proche de toi que tu prends les bonnes décisions. Et d'ailleurs, il y a plein de, enfin, enfin oui, Sartre le dit, mais il y en a plein d'autres, hein, c'est... Euh, euh, le, le, le premier réflexe, nos émotions, nos intuitions sont toujours très justes. Et d'ailleurs, quand tu vois quelqu'un qui, voilà, qui a un accident quoi, ta première réaction, c'est d'aller l'aider. Si tu commences à réfléchir, oui, oui. je ne dis pas que c'est mort, mais pas très loin, en fait. Ouais, Et la, la, avec toi, c'est pareil. Tu commences à voir euh, ta conscience se dilue, la responsabilité se dilue dans celle des autres. Donc, en fait, il faut oui, toujours t'es. écouter son, sa première, son, 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 son intuition et c'est vraiment la différence, que ce soit dans les expériences scientifiques de Milgram, que ce soit euh, parmi euh, les expériences de la guerre et euh, notamment de cette population des refusants qui est vraiment intéressante, euh, dont je parle dans le bouquin qui vient de Philippe Breton. Euh, mm-hmm. En fait, la différence entre les refusants qui sont euh, des gens qui, normalement, doivent exécuter un ordre, c'est des gens qui sont, sous, par exemple, sous, sous, en armée à l'armée allemande, à un Allemand, euh, qui finalement ne le font pas, euh, mais qui ne sont pas des résistants c'est-à-dire qu'ils ne vont pas contre le système ils ne pensent pas que leur, 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 leur geste enfin, plutôt leur, leur refus va remettre en cause euh, le, le système, le système euh, ils ne prônent, prônent aucun modèle alternatif donc ce pas des résistants par ouais. contre c'est des gens qui se disent moi je ne fais pas de mal à quelqu'un c'est un truc que je ne peux pas quoi. C'est et c'est donc c'est juste c'est ils ne le font pas ils ne la ah. ramènent pas mais ils ne le font pas Schindler était un petit peu dans, dans, ce, dans cet ordre là et en fait, euh, la différence entre ces gens-là et les exécutants, c'est que même les exécutants, quand on leur demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de leurs valeurs, euh, tuer quelqu'un, euh, voilà, maltraiter ou l'expérience de 1000 grammes, ils se sentent mal. Ils ouais. vomissent, euh, il y a des suicides, euh, 1000 grammes. Ouais, c'est ça. Ils disent non, 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 je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Donc, le côté moral, ils l'ont. Ils l'ont. Ce n'est pas la morale qui les protège. En fait, ceux qui ne le font pas, c'est ceux qui s'écoutent. C'est-à-dire qu'en balance, il y a ma conscience et l'envie d'obéir à l'autorité. C'est ça. Et en fait, ceux qui ne le font pas, c'est ceux qui ne veulent pas lâcher leur conscience qui se disent « mais non, je ne le fais pas, quoi ». Voilà. C'est, et c'est vraiment ça. ça. C'est et donc ça, on a ça. vraiment, une... Il faut vraiment être au plus proche de soi et pour ça, il faut avoir confiance en soi, confiance en son intuition et que c'est... Et ne pas déléguer sa morale à l'extérieur. C'est pareil, c'est-à-dire mmh. que voilà, moi, ça me fait toujours peur et les religions et... Euh... Et euh, le patriotisme, la raison d'État, tout ça, parce qu'on le voit bien, genre, pour, pour raison d'État, ou au nom de la religion, on a fait des choses terribles. Et, et c'est pour ça qu'il ne faut pas déléguer la morale à l'extérieur. Il n'y a que nous qui savons exactement ce qui est bon pour l'humanité ou pas. Pour... Et c'est voilà.
0: Et être, et être, être. <rire> Mais oui, bravo. bravo. Et
1: tu le disais tout à l'heure, en fait, tu disais, c'est,
0: c'est un. Mais non, c'est euh, c'est l'intuition, parce que tu, quand tu parlais du, du ouais. produit, là, dans le biberon, et. Euh... En fait, c'est d'écouter ton intuition. Ça, ça fait longtemps que tu es comme ça,
1: tu as toujours été ouais. comme ça Euh. Ouais. <rire> ouais,
0: c'est ça. Non, ouais, mais c'est, fois, c'est, c'est...
1: C'est, c'est, pas, c'est Mais oui, en fait, c'est pas toujours facile. Mais ne pas, ne non, pas, c'est l'écouter, pas, ne pas l'écouter, c'est jamais bon. Quand tu commences à te poser des questions, quand tu commences à justifier tes choix, ouais. quand tu as besoin de les justifier, c'est que. Moi, j'ai fait un... Je pense que les refus sont importants. Et c'est marrant, je me souviens, je me souviens plus de cette histoire de désobéissance où j'étais allée manifester. J'avais ah oui. Et en fait, la désobéissance, les premiers refus, c'est vraiment important. Et si tu commences à justifier, à dire, ben bah non, je vais pas le faire pour telle et telle raison, là, tu as loupé le moment où, en fait, tu allais t'es Et euh, moi, j'ai refusé comme ça un poste important où tu te dis... Alors, tu as plein de justifications pour l'accepter, normalement c'est flatteur tu gagnes bien ta vie, etc. etc. Et à moment donné tu te dis, mais est-ce que c'est moi je vais être... En fait, je ne vais pas être bien. Je vais être en enjeu tout le temps. Mm-hmm. Je vais être en... Et puis, c'est pas... Et en fait, il faut que tu écoutes. Dès que tu as le ventre,
0: <rire> dès que ouais, super. Mais oui, bah oui. C'est et... bon, le ventre, le, le <rire> Génial, mais non, mais il faut des profs d'intuition. Moi, je pense qu'on est vraiment dans un enfin, il faut se commémorer ce truc qu'on a tous, et, euh, mmh. et je trouve que tu t'en parles super bien mmh. également. Ça se sent aussi dans ton livre pour que tu accèdes si simplement à la notion de, de conscience de soi, de l'être-té comme ça, c'est, c'est, c'est naturellement exprimé. Je, je... Alors, ce que j'adore aussi dans ton, dans ton livre euh, et dont je voulais que tu nous parles un petit peu, c'est, c'est de la, pré... la préface de Patrick Vivret. Enfin, c'est Patrick Vivret. Mmh. Dans, 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 dans cette démarche parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui, est, qui représente tout à fait euh,
1: aussi dans l'action tout ce que tu nous évoques. Ouais, Patrick, euh, c'est, c'est un des grands penseurs pour moi de, de ce temps. On a la chance d'en avoir euh, encore un comme ça. Enfin, il voilà, y en a deux, trois importants. Euh, il est à la fois dans son humanité. C'est d'une d'une générosité, d'une simplicité, de folie quoi, c'est une bienveillance. Quoi. J'ai jamais. Il y a des gens qui emploient beaucoup ce mot, mais là, il... enfin, voilà, il... ah oui là vraiment c'est, le mot. Ouais, ouais tout à fait. Impressionnant. Mmh. impressionnant. Euh, il m'a beaucoup aidé Je me suis beaucoup inspirée de lui pour le premier, l'utopie. Oui. Euh, oui. Parce qu'en fait j'ai, j'ai basé ma mon approche que j'ai appelée l'expérimentation radicale sur sa vision à lui qui justement où il, il parle de la résistance créative, mmh. euh, génial, de la euh, joie on aussi. Est vraiment là dedans quoi. On est vraiment à d'avoir une vision. Donc moi, je, du coup, je l'ai transformé en utopie. Euh, la résistance créative, je l'ai, je l'ai transformé en expérimentation radicale. Et, euh, Excellent. et voilà. Ouais. Quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, je me suis affranchie de lui pour écrire mon deuxième bouquin, <rire> en me disant, je vais aller te chercher pour la préface. Ah ouais, d'accord. Et il euh, m'a et, répondu et tout, tout de suite, euh, voilà, amicalement. Et, euh, enfin, jeu je ah, suis hyper heureuse de ce cadeau qui m'a fait. Et, euh, et je le sens comme un pasteur, en fait. Bien. C'est un vrai. Et alors lui, c'est typique, quoi. C'est, c'est un faucheur de chasse, quand même. Donc, c'est un désobéissant, voilà. quoi. Et dans l'amour
0: et dans la, dans la, dans la, dans, dans la bienveillance. La dis,
1: et on veut trop. À chaque fois, on me dit euh... ah mais non, mais tu parles de radicalité ou tu parles de, de, de bon, d'être dans la dissidence euh... et tout de suite on interprète ça comme de la violence. J'ai mis non. Et c'est juste, euh, donc, donc on a vraiment du mal avec l'opposition. Et Patrick incarne très bien parce qu'il est dans l'opposition, mais il est toujours dans une bienveillance totale. et Total. euh, voilà, quoi. enfin c'est Il est dans la construction, mais malheureusement, la construction, le camp d'en face, ils n'ont pas du tout l'intention de nous laisser faire. Donc il va bien ouais. falloir, euh, ben... il va falloir... Il va falloir construire sans ils sont trop, à perdre. Ils sont trop à perdre, en fait. Ben bah oui, c'est sûr. Mais, on
0: entendu, que... mais arrêtez, on s'occupe de tout. Mais ouais vous... <rire> Mais on peut aussi le faire discretos, et puis tout d'un coup, ça va sortir, c'est en train de sortir de terre dans bien des endroits. Enfin, tu tu vois toutes ces ces émergences partout. Donc euh, voilà, je pense aussi que ton focal, tu le portes aussi sur sur cette énergie, sur cette force qu'il y a en chacun. Et et, et je pense qu'en lisant euh, des lignes, ça ça permet aussi d'aller retrouver ça. C'est une une super façon d'aller se reconnecter avec cette. cette force qu'on a tous en nous et, qui, et qu'on ne le sait pas toujours, en fait. Et donc, ouais. je trouve que c'est, c'est un bon truc, tu vois, pour remémorer. Et, et du coup, euh, propager, quoi, ce mot de propagation. Et, et voilà, ensuite, je pense que de toute façon, c'est normal que le vieux monde s'accroche à ses, à ses acquis. Mais à un moment donné, de toute façon, ça, ça sera... Ça va basculer. Alors, cette, euh, moi, tu vois, je maintiens cette radicalité optimiste. <rire>
1: La radicalité dans l'optimisme.
0: Excellent. Et puis, t'as, t'as, tu as fait aussi des trucs du style atelier euh, pour réparer les objets, tout ça. Ouais. Tu as mis en place des trucs, toi, aussi, pour être oui. dans, dans le lien avec les gens. Et ouais. Tu peux nous en parler, Samy euh, Oui. Alors, en fait, euh, j'ai
1: monté l'atelier. Il de... y a Yannick à côté de moi, là Attention. <rire> ah, Yannick est arrivé. Coucou Yannick. En fait, euh, l'atelier de co-réparation de Nantes avec, euh, avec euh, d'autres, d'autres filles. Donc, au départ, voilà. C'est ça. Et en fait, ouais. euh, ça, c'est marrant parce que j'ai juste posté, posté un truc sur Facebook un dimanche matin en disant Je rêve de trifouiller mon gris pain Et donc, j'ai une copine parisienne qui me dit Ah, tiens, mets-toi en relation avec euh, Rachel, Susanna, et Maud. D'accord. Et euh, que je ne connaissais pas. Et donc, on s'est rencontrés et, euh, et on a monté ce truc-là dans l'imperfection la plus totale en se disant euh, <rire> on ne sait pas si ça va marcher euh, etc etc donc vraiment dans le dans le pur côté euh, on y va on, on va, expériment. on y va ouais on a ah, envie de ça et, on fait ouais. et moi j'avais envie en fait de sortir de bah, justement d'aller dans le faire de pas parler d'obsolescence programmée de pas parler mais d'être dans le faire d'être avec ouais. une autre population que toujours la population militante convaincue qui ne, du coup n'a pas besoin d'être sensibilisée donc quoi. On a fait les premiers dans un quartier de Nantes, dans une banlieue nantaise où voilà c'est pas, c'est pas, c'est pas les quartiers où il y a beaucoup d'écologie a priori, ouais, et c'est les a priori préjugé et, euh, ouais. et voilà avec des gens que je n'aurais jamais eu la chance de rencontrer dans les milieu habituel et c'était juste super quoi. On avait des, 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 des enfants qui venaient faire repriser leur le robe de princesse de déguisement, enfin, voilà, quoi, c'est, c'est, c'est grand, et, euh, et, euh, les bricoleurs, les bricoleurs, c'est des gens, voilà, qui soit n'avaient pas de boulot, soit, enfin, des retraités, soit des ouais, gens, j'imagine. des petits de euh, enfin, c'est super, quoi. Et puis, et puis voilà, le bonheur non. de remettre la main dans les, dans les, dans, dans les choses, quoi. Ça les a Ouais, c'est ça. Ça dire, je réparais mon Mais c'est un sentiment de puissance de folie, hein.
0: <rire> ah non mais ça c'est énorme et bravo pour ça parce que voilà tu vois moi j'adore le... quand tu racontes ça c'est, c'est limpide c'est-à-dire j'ai eu envie moi combien de fois aussi je suis frustrée de voir un truc que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps qui marche déjà plus alors que ça n'a pas l'air d'être bien grave et là, et là tu passes à l'acte en fait et tu et y vas et, et, et,
1: et c'est voilà. rien en fait et c'est rien et avec la, et la et c'est, rien. c'est rien surtout si tu te dis c'est pas grave si on se plante en fait et, et, ouais, puis, on a faire. et puis, Et puis, il y a des gens qui étaient dans le collectif au départ, parce qu'après, on a grossi, on a grossi pour, on a trouvé des, des associations pour nous aider. et Ça c'est super, sans elles, ça, ne ça serait pas possible. Euh, parce que oui, ils avaient déjà voilà, des réseaux et déjà des idées, et des outils, et tout ça. Euh, et dans le tas il bah, y en a, a, a une association qui est partie parce qu'elle n'avait pas la même vision des choses. Et c'est très bien la montée sur les ateliers de réparation ailleurs différemment, et tant mieux. Différemment. Tout, tout à fait. Donc, euh, voilà.
0: Il y a de la place pour tout le monde, voilà. Oui. Ouais, ouais, tout à fait. Ah, Et puis, avec Internet, voilà, le truc s'est fait, euh,
1: tout seul, parce qu'avec... Ah, c'est, les... c'est fou, ouais. Ouais. on a eu, euh, je sais pas, on a mis une page en ligne, on a eu 700 likes dans les 24 heures, on n'a pas compris ce qui nous arrivait.
0: c'est immense faut qu'on en fasse un. Faut, faut pas hésiter aussi à lancer des projets comme ça en ligne parce qu'effectivement ça,
1: ça suscite des. Et du coup, tu vois, de sentir cette euh, ce côté approximatif et ce côté imparfait, bah, les gens sont super bienveillants, même si bah, là, ils attendent un peu, même si notre. Ouais, pas bah, du coup voilà, on sent cette ambiance. Il a pas d'exigence. On essaye ensemble. C'est pas du SAV. C'est pas. C'est ça, c'est ça, pas du tout. C'est, ah, ouais, c'est, c'est pas, pas du. Pour réparation, on apprend aux gens à réparer. On ne fait pas pour eux.
0: Ouais, exactement. C'est du donnant-donnant, etc. Ah ouais. Ouais. Bah, écoute, super. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine. Bah Écoute, c'est, c'est génial. Plus, euh, on, est, on est carrément bon pour la transition vers zéro pollution. Voilà. <rire> en fait, ce n'était voilà. pas prévu. Ouais. Mais... Bah, je vous laisse. Hein. <rire> bah, écoute, merci, merci, merci Un grand merci. Hein. C'était génial d'avoir, de te voir et de te parler comme ça. À bientôt.
2: bientôt. Bonjour. Alors, attends, trop. Moi.
0: Bonjour. Bonjour, Yannick. Oui. Alors, est-ce que tu vois voilà. Alors, normalement… Moi, je te vois. Voilà, tu vas me voir que moi, mais dès que tu parles, en fait, on te voit toi. Donc, euh... ouais. <rire> Merci beaucoup aussi à toi ouais. d'avoir accepté d'être ici ce soir et de nous parler bah, de ton parcours. Parce que moi, j'ai, j'ai, je vous ai découvert l'un après l'autre mmh. via les TED qui ont été mis en ligne. Et c'était toi, le, je pense, qui a fait la première fois le TED. Tu parlais de ta femme dans ton TED. Ouais. Tu disais euh, qu'au début, vous étiez un peu, en pas en opposition, mais euh, par rapport à ton boulot d'avant, j'imagine mmh. Et quand on voit son, sa sensibilité et, 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 et puis sa fougue aussi dans, dans tout ça, sa passion, c'est, on imagine bien. Et du coup, tu vois, t'as... j'adore ce côté. Je me suis remise en question. J'ai dit, non, mais c'est, en fait, je me plante. Donc, j'aimerais bien que tu nous racontes ça parce que ça vaut le coup. Et puis, peut-être en, en parallèle que tu évoques ce, 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 ce livre aussi qui sort, s'appelle Zéro Pollution et voilà, dont le titre est, on va dire, porteur en termes d'espoir. Allez Ouais, <rire> on
2: c'est, c'est, radical
0: c'est radical bon, aussi ouais, on a
2: parlé. Cours, je vais faire vite parce que bon euh, grosso modo oui. Alors, oui, oui, j'ai oui. fait une école de commerce qu'on appelle l'école de management maintenant et en sortant même déjà à l'école je spéculais parce que j'ai trouvé ça comme moyen de gagner ma vie pour payer une partie de mes études puis pour vivre
1: et Attends. ça me plaisait tellement que j'essaie
2: d'en faire mon métier donc je suis rentré au journal des finances à 22 ans le journal des finances c'est le nomadaire boursier qui donnait des oui. conseils qui a été racheté par Investir il n'y a pas longtemps donc c'est la bourse.
0: D'accord. On
2: appelle ça tous les tous les samedis, on donne des conseils d'achat, de vente, spéculatifs sur des titres, c'est la bourse. Quoi. Et euh, j'ai fait ça pendant pas mal d'années puisque du journal des finances, je suis parti créer la radio BFM en 95 avec euh, pas mal de gens comme Axel de Tarlet, Léon Jourdan, François Bunel... Euh, enfin toute une série de journalistes qui continuent aujourd'hui euh, de, Blum, de BFM on travaille pour Bloomberg TV, la chaîne américaine donc on faisait des émissions euh, sur, euh, <rire> sur l'actualité des marchés financiers et moi mon quotidien à BFM euh, c'était de prendre euh, bah, le micro le matin à 7h et dire voilà la bourse de New York a fermé sur tel truc tac tac. tac aujourd'hui on attend ça et puis d'interviewer des gens toute la journée sur qu'est-ce qui va se passer en bourse et quels sont grosso modo les bons coups à faire aujourd'hui sur le marché financier ce qui fait qu'en quelques années, je connaissais, je maîtrisais les taux d'intérêt, les devises, les options, les actions. Enfin, l'économie mondiale n'avait plus de secret pour moi. Et ça <rire> fait une super école parce qu'aujourd'hui, quand je parle du capitalisme, je sais de quoi je parle. Parce qu'en fait, quand on parle de quantitative easing, de politique de taux d'intérêt par la BCE, la fête, je comprends tout à fait ce qui se passe. Et ça me permet d'être mmh. beaucoup plus crédible dans un discours de fin d'un monde parce que ce n'est pas une lubie dire que je ne suis pas un anticapitaliste oui. primaire parce que je le maîtrise le capitalisme par contre oui, euh, au bout de 15, 15 à 20 ans de pratique quotidienne où je passais mes matinées j'écrivais des articles et à côté j'avais deux écrans qui clignotaient où je passais mes heures en direct toute la journée donc ça c'était ma vie J'étais à 34-35 ans à peu près
0: <rire> Mais je m'amusais bien
2: hein. j'ai jamais fait fort ouais,
0: ouais, c'est, c'est euh, 2000-2005 c'est quand, c'est quand que... ouais,
2: j'ai commencé en 88 à jouer en bourse et je me suis arrêté en 2005-2006 à peu près
0: D'accord, ok. Mmh. Et, euh, et
2: euh, ça m'a jamais enrichi financièrement. Par contre, j'ai appris plein de choses. Que comme oh, beaucoup okay. de particuliers, on y laisse beaucoup d'argent, mais finalement, on apprend. On apprend le, le métier, on apprend le, les marchés financiers. Yeah. Et puis, effectivement, à force de Sandrine qui commençait à s'engager de plus en plus dans les questions écologiques, et moi, j'ai toujours aimé la nature, l'écologie, mais euh, j'avais un métier qui était loin de tout ça. Parce que, ouais. euh, ce une plateforme qui se retourne dans le golfe du Mexique, c'était bon pour mes options le lendemain matin
0: c'est ah, ça c'était plus c'est un autre vision
2: je n'étais pas du tout sur la même longueur euh, la même crédibilité. mais bon euh, moi j'ai aucun regret là-dessus euh, c'était une partie de ma vie et ça m'a permis de comprendre des choses et puis un jour j'ai commencé à bon s'accrocher un peu parce qu'on n'était pas d'accord sur surtout en peinture il y a 10 ans
0: <rire> c'est ça
2: parce que pour moi ils étaient manipulés par la CIA, le KGB voilà, c'est bon. bref tous les trucs ils... oh, euh, ouais, ouais. c'est comme ça sur les marchés on n'aime pas trop euh, ça et puis, ah, euh, par contre, j'ai toujours refusé d'aller travailler en salle de marché, d'être trader. Donc, j'étais pas complètement accro à ça non plus. Parce que ça, ce qui est plaisait, c'était le journalisme, mmh. cette vision globale. Et puis, le jour où j'ai c'est compris ça. que l'hyperspéculation, on est droit dans le mur et qu'effectivement, mes actions, mon action quotidienne, avait des conséquences écologiques, environnementales et sociétales, le jour où je l'ai accepté, j'ai décidé d'arrêter. Et là, euh, le jour où j'ai raté, bah voilà, maintenant, ça fait 10 ans que j'ai pas touché une action, ça ne pas du tout. Et je suis devenu très ça. critique sur le système financier parce que je le connais bien de l'intérieur et je connais ses travers et c'est important à mon avis c'est parce ça. qu'aujourd'hui si tu veux être crédible par rapport des acteurs économiques chefs d'entreprise grandes entreprises il faut connaître le, le sujet
0: bah, c'est sûr complètement entre- c'est des génial d'avoir des gens comme toi
2: d'entreprise ce qui est mon quotidien enfin moi je passe beaucoup de temps avec des dirigeants d'entreprise à leur expliquer qu'il faut changer leur vision des choses et, et changer leur mode de, de fonctionnement dans, dans les entreprises pour arriver à quelque chose de soutenable sur les sociétaux, économiques environnementaux si tu arrives avec la casquette écologie tu te fais sortir au bout de 10 minutes on t'écoute pas c'est clair. Pourquoi Parce que euh, la question écologique est mal perçue en France, et est mal perçue dans le milieu économique. Parce que c'est perçu comme une contrainte, comme des gens qui empêchent leur entreprise de, de tourner en rond, des empêcheurs de faire du business, et des empêcheurs de, de faire avancer le, la croissance. Donc la meilleure stratégie, à mon avis, c'est d'arriver en leur disant Ok, voilà votre modèle, donc on va être logique, on va le pousser jusqu'au bout. Et très vite, les amener à l'impasse matière première l'impasse écologique, l'impasse sociétale et la question du sens, parce que ça mmh. sens, finalement. Et là après, ils t'écoutent Et après, tu peux commencer à mener des questions sur comment on va faire. Et comment on va faire, ça passe par la réconciliation avec le vivant, très sur le bien-être des collaborateurs, en leur expliquant que plus les collaborateurs seront libres, autonomes, bien dans leur peau, plus ils auront envie de travailler, plus l'entreprise va innover, donc bien se porter. Et en plus, ça va gagner de l'argent qui sera redistribué au plus grand nombre. Donc on change quand même de modèle parce qu'on redistribue, <rire> <rire> plus on va redistribuer, plus et quand on va faire passer ces messages-là ça les interpelle parce qu'ils se rendent compte que on peut concevoir l'économie autrement l'économie c'est pas la course effrénée à la rentabilité à une croissance mortifère l'économie c'est la gestion des ressources c'est la gestion du domaine je rappelle souvent dans les ça conférences ça. que « oikonomia » en grec ça veut pas dire la croissance « oikonomia » c'est la gestion de la maison comment on gère la maison donc comment tu gères les flux entrants, les ressources naturelles l'énergie, comment tu gères les flux sortants les déchets mmh. mais le but de l'économie c'est de faire vivre des êtres humains dans une maison donc, si on fait une, c'est voilà, si on fait une, une analogie, à la Terre, c'est la, c'est la maison, et on est 7 milliards à vouloir vivre dans la maison. Comment on fait pour gérer au mieux les flux et vivre ensemble C'est ça, l'économie. Mais depuis 40 ans, depuis Milton Friedman, on a complètement dévoyé la pensée économique en en faisant le culte d'une croissance de la rentabilité à tout crin, quand bien même ça générerait des conséquences environnementales humaines qui, elles-mêmes, vont générer des conséquences économiques coûteuses pour la société. Bien sûr. Mais ah ouais. voilà, il faut tout reprendre à zéro. Il faut tout réexpliquer, tout reprendre à zéro. Donc, il faut travailler les questions économiques pour être convaincant sur l'écologie et être bien.
0: Mais c'est génial, c'est super. Et du coup, tu écris ton premier livre, c'était La Nouvelle Controverse. Alors, non, non,
2: il y en a eu d'autres avant. Il y en
0: a eu d'autres. Eu... d'autres. Oulala, là là, excuse-moi. faut
2: <rire> <de> connaître souscription d'action.
0: <rire> là, je suis dans aux éditions de La Mer Salée. Ah oui, oui. Peut-être alors, dans ce alors, cadre-là.
2: Alors, ah, voilà, alors dis-moi, dis-moi, j'ai dis-nous. J'ai créé des livres de bourse et j'ai créé des logiciels pédagogiques pour apprendre toujours à spéculer dans les années 97. J'ai
0: créé... D'accord. J'écrivais
2: des logiciels, j'ai développé, j'ai fait fabriquer, je les vendais pour comment gagner de l'argent en bourse. Ça, ça a été, voilà. Donc, j'ai écrit des livres sur la bourse, comment spéculer, comment investir dans les petites valeurs cotées, pourquoi faut investir dans son territoire. Ça, c'est les années 2000. 2006 rupture, je change de... J'essaie de changer complètement les choses. Donc ouais. là, j'ai écrit un livre qui s'appelle l'alter-entreprise.
0: Ah, déjà. L'alter-entreprise,
2: c'est un livre qui est épuisé, je crois, chez duno Et je l'alter-entreprise, c'est une réflexion sur l'alter-économie, l'alternative, alter voulant ah. dire autre. Et j'ai commencé à me lancer sur autre chose. Donc, réconcilier l'économique, le social et l'environnemental. En expliquant il n'y a pas d'antinomie à parler des trois en même temps, parce que justement, c'est la conjonction des trois qui fait que ça fonctionne, et ce n'est pas l'un ou l'autre. Donc ça, c'est un premier essai. Mmh. Et puis en 2013, j'ai récidivé avec la nouvelle controverse, D'accord. qui était euh, le constat de l'effondrement de notre civilisation occidentalisée. J'insiste sur l'occidentalisé, ce pas occidental, ce pas la même chose. Une civilisation occidentalisée. C'est-à-dire,
1: et...
0: vas-y, fais-nous la nuance. Nous... En fait, la nuance, parce c'est que... Occidental et occidental.
2: Aujourd'hui, moi, ma vision des choses, c'est que c'est pas l'Occident quand on s'effondrer. face à une Asie qui monte ou une Afrique qui est en plein essor. C'est pire que ça. C'est l'humanité qui est en danger de manière globale parce qu'on est tous à la même enseigne au niveau climatique, écologique, biodiversité. Et, et la problématique, c'est que la mondialisation existe depuis des milliers d'années. Hein. La Chine représente 75% du commerce mondial au XIe siècle. Mais par contre, ce qui est nouveau, c'est que depuis les années 90, on a mondialisé l'économie occidentale, les valeurs occidentales. Ah, ça a commencé après guerre en 1950 avec l'American Way of Life, le plan Marshall, la conquête de l'Europe ça c'est la première étape deuxième étape c'est on a vendu notre modèle économique grâce à Hollywood notamment, hein. les films américains ont beaucoup aidé euh, à ça, on a mmh. vendu le modèle américain à mmh. Hollywood en disant genre c'est génial il faut consommer, avoir des voitures, des tondeuses des téléphones, s'habiller, ne plus cuisiner des robots, c'est sûr que ça a permis de libérer pas mal de temps, enfin, on a l'impression que ça libère du temps c'est pas sûr mais bref et, euh, et ce système, on l'a mondialisé. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays dans le monde qui ne rêve pas de vivre à l'occidental. Les mêmes voitures, les mêmes clins, les mêmes vêtements, les mêmes traditions, etc. Et en occidentalisant cette société, eh bien, on en arrive à une situation où il faut que tout le monde consomme énormément de ressources, puisque si tout le monde consomme comme un Américain, il faut 5 planètes Terre en termes d'empreinte environnementale. Ils se rend compte que 7 milliards de personnes qui consomment comme un Américain, ce n'est pas possible. Ça ne rentre pas dans l'équation. Mais on a occidentalisé un mode de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a des cultures différentes, même s'il y a des croyances différentes, et puis des, des, des rituels différents selon les pays, les zones géographiques, et fort heureusement qu'on n'a pas encore tout nivelé, il empêche que, que ce soit au fin fond de l'Indonésie, au fin fond de l'Amérique du Sud, ou au fin fond de l'Afrique, les gens veulent un téléphone mobile. Ils veulent, si possible, accéder au confort, même si certains rejettent le modèle, et ils ont peut-être raison. Mais il y a quand même une, une attractivité, une attraction pour ça. Et on a bien réussi à mondialiser notre modèle. Donc c'est la civilisation mondiale qui est en danger. C'est pas l'Occident qui est en danger, c'est ouais. la situation mondiale. Après, l'Occident est en tête. On va être les premiers à s'effondrer au niveau économique parce qu'on a atteint un tel niveau de saturation, en termes de hyperconsommation, que de toute façon, on ne peut plus aller plus loin. Donc, on va être les premiers à plonger. Mais globalement, c'est l'humanité qui va plonger.
0: D'accord. L'humanité est menacée okay.
2: par son inhumanité, comme dit si joliment à dire moi.
0: C'est très beau. Ouais. Donc, du coup, la nouvelle controverse, c'était la. La solution. Qui...
2: Bah, la nouvelle controverse, c'était le point de départ, c'est de comprendre que j'avais découvert les travaux de Jared Diamond, que les gens connaissent sûrement, avec Collapse. Donc, oh, tu connais pas Jared Diamond
0: Non. Jared mmh. Diamond,
2: c'est un anthropologue, un archéologue américain. Il a fait beaucoup de TED. Il travaille dans beaucoup d'universités. Il travaille sur les fondements mmh. des grandes civilisations. D'accord. Donc, il s'est posé la question de savoir pourquoi les Mayas avaient disparu sept euh, siècles avant que les conquistadors apparaissent. Pourquoi les Vikings, qui étaient une grande civilisation nordique, ont disparu. Pourquoi euh, les civilisations euh, pré-chrétiennes donc les, les Sumériens, les Assyriens, etc., ont disparu. Et il s'est posé la question. Il a fait des recherches.
1: D'accord. Et en
2: fait, très simplement, je vais la faire vite, parce que c'est, ça peut fait passer des heures. <rire> très c'est simplement, vrai. il y a cinq facteurs d'effondrement qui s'enchaînent. Le premier facteur, c'est le fait qu'une civilisation qui se développe ne sait pas gérer raisonnablement son stock de ressources naturelles qui assure sa survie. Elle commence, généralement, par déboiser pour construire. Elle va créer des carrières, etc., etc. Et ça finit par des conséquences agricoles. Ravinement D'accord. des sols, les civages, problèmes agricoles dit famine. Famine des déstabilisations géopolitiques. On déstabilise la société. Les amis d'hier deviennent les ennemis parce qu'à un moment, on a besoin de ressources. Donc, on va commencer à leur nier les ressources du voisin. Hmm. Et on rentre dans des conflits militaires, troisième facteur d'effondrement. Hmm. Quatrième facteur d'effondrement, il y a souvent un phénomène climatique qui vient aggraver la situation. Tiens. Il y, eu, il y a déjà eu des dérèglements, pas de l'ampleur de ce qu'on vient de mais il y a eu des dérèglements dans l'histoire ouais. de l'humanité. Et le cinquième facteur, c'est que dans ces cas-là, quand le monde, une civilisation s'effondre et que ça va mal, que les gens ont faim, qu'il y a des divergences, qu'il y a des guerres, etc., on attend de nos élites qu'elles prennent les décisions qui s'imposent au profit du plus grand nombre. Ouais. Et qu'est-ce qu'elles font, les élites Eh bien, à chaque fois depuis, on va dire, 5-6 000 ans, depuis qu'on vit en société hiérarchisée, les élites mènent une politique de caste et précipitent l'effondrement. Elles se protègent au détriment du plus grand nombre. Et ça précipite l'effondrement des civilisations. Ouais. Et ça explique que dirais ça conditionnel, les fondements des Mayas, des Vikings, des Assyriens, etc. À chaque fois, jusqu'ici, on a été incapables de sortir ces cinq facteurs d'effondrement. Et aujourd'hui, la société humaine est dans les cinq facteurs d'effondrement de Jared Diamond. On est en pile-poil dedans. Ouais. L'élection ouais. de propre, on est en, en une illustration voilà. politique. Voilà. Le ouais,
0: okay.
2: voilà. Alors ça, c'était la nouvelle controverse, avec après les solutions, qu'est-ce qu'on va faire J'ai ouais. dans les du partage, collaborative, la frugalité chose et commencer à parler de la nécessaire réconciliation de l'humain avec le monde vivant parce que là le problème de de, la raison de tous nos mots ce qui fait que l'humanité est en danger c'est parce qu'aujourd'hui l'humanité n'est pas assez humaine en fait on est complètement hors sol on s'est déshumanisé au fil des dernières décennies surtout l'industrialisation le confort moderne comme on appelle ça nous a complètement détaché du substrat qui nous fait vivre qu'on appelle la terre mais sans cette terre on ne vit plus et aujourd'hui, l'être humain est complètement hors sol à tel point, ce que j'explique dans Zéro Pollution, que l'humanité est en train de s'affranchir de son substrat, donc de la nature, et ne se rend pas compte que sans cette nature, on va mourir. Mais on va mourir à tel point que, quelle est l'espèce animale ou végétale qui a besoin de nous sur la planète Pas une réponse
0: Ben non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas,
2: mais ça, on ne l'a toujours pas compris. Et nous, on a besoin <rire> de quoi De quasiment toutes les espèces qu'on appelle la biodiversité. De tout. Le plancton, les arbres pour l'oxygène, les animaux pour l'agriculture, la filtration de l'eau par les plantes, par les algues, etc., etc., par les roches. Et à tout détruire, on va se rendre compte que finalement, seul, on ne peut pas vivre sans la biodiversité. Alors que cette biodiversité peut vivre sans nous. L'humanité n'est pas éternelle. On est peut-être une espèce de passage sur cette planète et on ne l'a toujours pas compris. Et tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on ne s'est pas réconcilié avec le vivant, donc on ne s'est pas interdit de polluer, de souiller, de saccager, on reste dans une voie mortifère. C'est pas très optimiste ce que je suis en train de dire. <rire> il faut que chacun de nous, individuellement, prenne conscience que la voie prise depuis deux siècles, comme disait le philosophe Hans Jonas, nous mène vers l'impasse tragique. On, va, on est dans une impasse. Donc, il faut sortir mmh. de l'impasse. Et ça fait deux livres sur lesquels je travaille sur la sortie de l'impasse. Il y a plein C'est de ça. solutions pour sortir de l'impasse. Alors, vas-y. Alors La première, Alors les solutions, elles existent. Aujourd'hui, en fait, grosso modo, dans Zéro Pollution, je suis revenu sur l'abolition de la pollution. C'est-à-dire que pour qu'il y ait changement de civilisation, il faut un phénomène extrêmement puissant. Il faut un choc, monsieur, quelque chose qui transforme la civilisation. Donc comment sortir de la société d'hyperconsommation qui génère beaucoup de déchets, qui suppose énormément de ressources naturelles en amont Comment en sortir Pour en sortir, il faut un phénomène qui nous permette de sortir de tout ça. Il faut nous affranchir des conséquences mortifères de la société d'hyperconsommation. Donc la première chose, c'est rentrer dans la frugalité. Donc faire mieux avec moins. Ça a déjà commencé. Beaucoup de gens commencent à à réduire leur consommation de biens obsolètes, leurs déchets, à ne plus renouveler des produits jetables, etc.
0: Mais c'est proche de pas... la sobriété, de, de Pierre voilà.
2: voilà, la frugalité, la sobriété. On, déjà... on a commencé à rentrer dedans et par la force des choses, on y va. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il est évident que l'Occident est en décroissance économique, en décroissance quantitative. Après, on peut être en croissance qualitative. Il ne faut pas opposer croissance et décroissance. Croissance en qualité, décroissance mmh. quantitative de produits obsolètes. Mais pour vraiment franchir l'étape, il va falloir que philosophiquement et donc après industriellement et dans la société, tout se transforme. Et pour tout se transforme, il faut prendre des mesures radicales. Et Une des mesures radicales, c'est d'abolir la pollution. C'est-à-dire que si au XXIe siècle, l'humanité n'interdit pas, ne s'interdit pas de polluer, mais de manière définitive, on ne résoudra pas le problème climatique, le problème de la pollution des sols, le problème des maladies, le problème de l'hyperconsommation. Dès lors qu'on, a, qu'on abolit la pollution, on s'interdit de polluer, ça oblige à se dire, alors pour abolir la pollution eh bien, c'est comme l'abolition de l'esclavage, il faut trouver une solution pour sortir de la pollution. Parce que le, le problème aujourd'hui, au XVIIIe siècle, les businessmen te disaient on ne peut pas exploiter le nouveau monde sans esclaves. Sans,
0: sans, sans esclaves. Sans l'esclavage. Sans wow.
2: L'esclavage était indispensable à l'économie européenne pendant trois siècles. Et ça, ce n'était pas négociable. Aujourd'hui, on a aboli l'esclavage. En 1842, en France, Victor Schulscher a réussi à faire voter l'abolition de l'esclavage définitive aux antifrançaises. françaises. Néanmoins, aujourd'hui, il y a une autre problématique qui a à la place de l'esclavage. Les économistes, les chefs d'entreprise, les businessmen, les gens dans la rue te disent, mais on ne peut pas imaginer une société sans polluer. On ne peut pas consommer sans polluer, on ne peut pas travailler sans polluer, on ne peut pas se déplacer sans polluer, on ne peut pas se chauffer sans polluer, on peut très peu manger sans polluer. Parce que même la bio pollue un peu, puisqu'il faut transporter les produits bio. Alors on les transporter en vélo, ce qui est très bien. On pollue un peu quand on va dans un magasin bio. Mais c'est moins que. La gros chimie, on est d'accord. Donc aujourd'hui, quelque part, on est tous coincés. On a tous un lot de pollution sur le dos. Et la pollution est indispensable au modèle économique présent. Donc les gens te disent, bon, on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas possible. est ce que je leur réponds, c'est oui, on peut faire autrement. On va abolir la pollution, comme on a aboli l'esclavage. Mais si on a aboli l'esclavage, c'est parce qu'il y avait une alternative à l'esclavage. Il y a eu les machines à vapeur. La machine à vapeur a permis de se passer des forces, de la force humaine. D'accord Je me suis clair. <rire>
0: Tout à fait, et très, très bien. Aujourd'hui,
2: si on veut sortir de la pollution et, et inventer une société humaine réconciliée avec la nature où on ne pollue plus, il faut deux choses. La première, c'est le saut philosophique. Mais ça, ça ne va pas toucher beaucoup de monde. Des gens c'est qui... une
0: forme de consommation. Comme nous,
2: bon, bah, il faut plus ouais. que je pollue. Donc, je vais essayer de réduire mes déchets. zéro waste, zéro déchet, tout ça. Ça, c'est parti. Mm. Mais c'est une petite minorité de la population mondiale. Et il y a une deuxième chose qui va convaincre les 95% restants. C'est les outils pour continuer à consommer. Et consommer, ce n'est pas l'hyperconsommation, hein, c'est ça. À consommer, à vivre, à se déplacer, à chauffer, les besoins essentiels. Manger, se oui. déplacer, jouer, avoir des loisirs. Tout ça sans pollution. Et bien Pour ça, il faut des nouvelles machines à vapeur, entre guillemets. Il faut des nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, elles existent, puisqu'aujourd'hui, il y a une voie très prometteuse qu'on appelle le biomimétisme. Donc, observer le vivant et faire comme le vivant, l'appliquer à la société humaine. On a tout ce qui est low-tech, l'inverse des high-tech. Donc, comment ouais. Ouais. faire un four solaire, par exemple, plutôt qu'un four qui fonctionne à l'électricité ou au charbon des choses comme ça. Et par exemple, les, le biomimétisme, okay. c'est passionnant parce que la nature, ça fait 450, 000 ans, 450 millions d'années pardon, que les végétaux innovent, inventent, testent et développent des stratégies qui marchent. Quand ça ne marche pas, ça disparaît. C'est énorme ça. Et nous, depuis euh, deux siècles à peu près, on a l'arrogance de la révolution de Seine en disant on maîtrise tout, on connaît tout, euh, sous, on détruit la nature. Mais c'est complètement affolant parce qu'il okay. faut remettre la science au service de la compréhension du vivant et regarder comment le vivant fait. Je donne un exemple concret. Aujourd'hui, quand tu veux faire de la sidérurgie, de l'acier, etc., faut chauffer des machines, des métaux, euh, des minerais à des centaines de degrés, voire des milliers de degrés. Donc c'est très, très énergivore de faire de l'acier. Comment fait la nature au fond des océans? Elle prend du sable, du plancton, quelques cellules vivantes et tu as un coquillage. Et qui ont une céramique presque. Ces coquillages, parfois, sont plus solides qu'un charbordain américain un de casser un, coquillage avec un, un certain coquillage avec un marteau, il y en a certains qui sont indestructibles. C'est très, très solide. C'est ce qu'on appelle la chimie froide. C'est-à-dire qu'à 10 degrés au fond de l'océan, il y a une réaction chimique, on obtient un objet solide. Alors, sans obtenir le fuselage d'une fusée, on n'a pas besoin de ça tous les jours au quotidien, la coque de notre non. ordinateur, la coque du téléphone, l'assiette dans laquelle on mange, qu'on boit, etc. Il y a plein de choses solides, voire une car- carrosserie de voiture, pourquoi pas un jour, ou un vélo, pour être fait en chimie froide. Une solidité assez important pour ça, un objet d'usage. Et tantôt, il peut casser, bien sûr.
0: Tout à fait,
2: L'humanité doit s'efforcer de comprendre comment la chimie froide fonctionne. Ouais. Le jour c'est... de la chimie froide, on a réuni nos besoins énergétiques. Autre exemple, mmh. pour moi, la clé, c'est l'énergie. <rire> c'est le problème des comptes ouais, c'est le problème de, de l'humanité, 10 milliards d'individus qui ont besoin d'énergie, ça va être compliqué. Oui.
1: Mmh.
2: Et aujourd'hui, une des sources les plus prometteuses, c'est de copier le vivant, de copier les végétaux, puisque les plantes pratiquent une transformation chimique basique qu'on appelle la photosynthèse. Que fait un végétal Il prend du CO2, du carbone, il prend des rayons de soleil, des photons, et ça, on a tous les jours gratuitement. Réaction chimique, production de sucre. Le sucre, c'est de l'énergie, qu'on appelle la photosynthèse. On est dans un monde où nos activités industrielles développent trop de CO2. Il y a trop de carbone dans l'atmosphère. Alors, on dit aux gens, il faut moins se déplacer. Oui, certes. Maintenant, deuxième chose serait peut-être aussi se poser la question comment je peux valoriser ce carbone qui est en excès dans l'atmosphère. Et là où ça tombe très bien, c'est qu'une journée d'ensoleillement, c'est l'équivalent des besoins de l'humanité en énergie pendant un an. Donc, on a un excès de soleil, entre guillemets, on a un excès de carbone, développons c'est la photosynthèse. Et si on, se, si on lance des recherches à commencer au MIT, au ça en France, si on commence à travailler sur la photosynthèse et à reproduire la photosynthèse, peut-être que dans 30 ans, on aura des nouvelles machines à vapeur, entre guillemets, la photosynthèse, qui nous permettront d'avoir une énergie Propre, renouvelable à l'infini, sans investissement technologique très lourd, qui nous permettra de décarboner l'atmosphère et donc de ralentir le dérèglement climatique, parce que là, on est parti normalement, et d'utiliser une source d'énergie gratuite et pérenne, qui est le soleil. Qu'est-ce qu'on veut de mieux
0: Bah Écoute, c'est énorme.
2: Bah ouais, mais c'est juste une question
0: de volonté. Les solutions existent. Les Peut-il, solutions elles sont
2: existent. Là, elles existent. Elles sont sous nos yeux.
0: Mmh, elles sont sous nos yeux.
2: Par contre, après, il faut vouloir les voir, les accepter et avoir envie de les développer.
0: Voilà, c'est ça, parce qu'il y a aussi de la pollution dans les têtes, on dirait.
1: <rire> ah
2: ben complètement, et ça, c'est tout, euh, bah, je l'avais développé dans la controverse, et je reviens un peu dans zéro-pollution, c'est ce qu'on appelle les, les géocentrismes. Le, le géocentrisme, <rire> la, c'est la c'est théorie vrai. selon laquelle la Terre était le centre de l'univers immobile et que les étoiles tournent autour de nous, c'est une théorie d'Aristote 400 ans avant Jésus-Christ. Pendant 2000 ans, c'était la vérité acquise non négociable en Europe pour les Européens, défendue par l'Église catholique après, parce qu'il fallait pas remettre en cause les écrits... Euh, Du du début du millénaire. Et donc, tous les scientifiques te disaient, bah oui, la Terre est le centre de l'univers. Elle ne bouge pas. Nous sommes le centre du monde. Et c'est ce qu'on appelle le géocentrisme. Il a fallu qu'un Galilée, un Copernic arrive pour remettre en cause cette théorie, pour qu'on comprenne que la Terre n'était pas le centre de l'univers, que nous étions tous en mouvement et que nous étions dans l'héliocentrisme. Mais il a fallu 2000 ans pour se rendre compte de cette erreur. Donc, effectivement, c'est une pollution intellectuelle qui est extrêmement importante. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux géocentrismes. Et l'un des géocentrismes nouveaux, que je développe dans Zéro Pollution, c'est que Est-ce ce qui nous oui. met en danger, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à comprendre que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Ça fait cinq siècles qu'on l'a compris, enfin. Par contre, il y a une chose qu'on n'a toujours pas compris.
1: Ouais.
2: On n'a toujours pas compris que l'homme n'était pas le centre de la Terre. Excellent. Et ça, c'est le deuxième géocentrisme qui va leur faire sauter. Alors, j'en, j'en prends des mots barbares. Le nouveau géocentrisme, c'est l'anthropocentrisme. Oh ouais, c'est ça. L'homme est le centre de toute chose. L'homme est le centre de la Terre, le centre de l'univers. Et comme on est dans l'anthropocentrisme depuis au moins cinq siècles, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec la nature On la tord, on la souille, on la détruit, on l'exploite, on la tue. Parce qu'on est des hommes. On la tue. Et que tu prends une montagne, Diderot, Descartes, etc., ils ont tous confirmé le fait que l'homme était doté de pouvoir entre guillemets surnaturel. L'homme a tous les droits. Et en fait, dans la nouvelle controverse, j'expliquais que l'humanité devait lancer une déclaration universelle des devoirs de l'homme envers la nature pour protéger le vivant ça c'est le cadre juridique. et dans Zéro Pollution j'insiste en disant que l'homme doit faire sa mutation philosophique pour abandonner l'anthropocentrisme il faut que l'être humain reprenne, reprenne sa juste place dans la chaîne du vivant la juste place c'est ça. la juste place c'est pas la maîtrise de tout la juste place c'est comprendre que déjà nous sommes tous de la poussière d'étoiles comme dit Hubert que l'infiniment petit et l'infiniment grand sont intimement liés que tout est un. Deuxième étape, c'est pas facile à accepter par tout le monde. Et troisième étape, mmh. là où ça, là où il y a une grande pagaille depuis quelques décennies, c'est que dans cette chaîne de vie cohérente, comme des poupées russes qui s'enchaînent les unes dans les autres, des sous-systèmes, enfin des systèmes qui s'imbriquent dans un autre système à chaque fois avec des règles différentes. Eh bien, il y a un maillon qui a fait sécession il y a quelques siècles, c'est l'être humain. L'être humain voulu sortir de cette chaîne de vie et dire « moi je contrôle tout. Et ça, ça va nous conduire à notre perte si on n'en prend pas conscience. Alors, le chef optimiste, c'est que face à l'adversité et face à l'urgence climatique et donc l'urgence de la survie de l'humanité, on peut penser qu'on aura ce, on sur... peut <rire> qu'on aura ce sursaut de bon sens de comprendre qu'on n'est qu'un maillon d'une chaîne de vie. Et comme on a un cerveau Exactement. qui nous permet de dominer l'ensemble du monde vivant depuis déjà quelques années et qu'on est rentré dans ce qu'on appelle l'anthropocène, donc aujourd'hui, on a en capacité de détruire tout ce qui n'était pas possible avant, eh ouais, bien, ouais. alors, il va falloir qu'on prenne nos responsabilités Et ça veut dire que comme on a un cerveau qui nous permet de maîtriser les autres êtres vivants, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun mammifère qui peut nous éradiquer à part nous-mêmes, eh bien, ça nous donne plus de devoirs envers les autres. Donc, plus de bienveillance envers les grands mammifères, envers les abeilles, envers le ver de terre. Et donc, de rentrer dans cette réconciliation où l'être humain, oui, il a des pouvoirs plus puissants qu'un ver de terre ou qu'un chimpanzé aujourd'hui, c'est vrai. Ça ne lui donne pas tous les droits. Ça lui donne des devoirs, des devoirs en ce sens qu'il doit protéger, veiller, être le jardinier De cette planète et pas être le destructeur. Et donc, c'est vraiment une révolution philosophique parce que ça change beaucoup, beaucoup de choses. Ça veut dire Bah qu'on s'interdirait d'aller forer du pétrole n'importe où, qu'on s'interdirait de fabriquer du plastique quand j'ai dans les océans, qu'on s'interdirait de polluer l'eau, qu'on s'interdirait. T'imagines Donc, s'interdire tout ça, ça veut dire quoi On change de monde, on change de civilisation. Et mon propos, c'est qu'on est en pleine euh, période de transition, j'appelle ça une nouvelle renaissance. Oui. Où le, l'ancien monde côtoie le nouveau, c'est pour ça que c'est si compliqué. Sur la Renaissance, c'est à la fois enthousiasmant parce qu'il se passe des très très belles choses et c'est à la fois extrêmement ouais. violent. C'était les guerres de religion, c'était l'extermination des Amérindiens, l'esclavage. Et aujourd'hui, on vit la même chose. Il y a beaucoup de violences physiques avec des résurgences de conflits dans le monde et en même temps, euh, il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se faire. Il y a plein de gens qui œuvrent au quotidien, qui font des choses fabuleuses. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit cette période de transition qui va durer encore peut-être 25 ans. Peut-être un peu plus, ça va être un peu long, c'est normal. Hein tu ne changes pas les êtres ouais. humains comme ça en cinq ans. Et que derrière, on a de fortes chances, C'est pas gagné, <rire> on a de fortes chances d'ouvrir une nouvelle civilisation humaine, de devenir plus humain qu'on n'a jamais été. Et pour devenir plus humain, il faut accepter notre animalité. Parce que l'animalité, c'est la connexion au vivant. C'est sentir le vivant en soi, à l'intérieur et à l'extérieur. Et si on accepte cette animalité, on deviendra des surhumains, des hyperhumanistes. Mais si on reste des êtres humains tels qu'on est aujourd'hui, on n'est pas assez humain pour survivre. Donc, il faut absolument que l'humanité change. Donc, c'est une révolution à la fois technologique et philosophique. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps qui se nourrissent. C'est un système complexe.
0: Oui, parce que comment, comment on fait changer une philosophie comment...
2: bah, alors, y a, alors, j'ai Réfléchis. pas mal réfléchi, il y a deux choses. <rire> la bonne nouvelle, <rire> la seule chose, des choses, c'est que chaque individu peut avoir, boum, une lumière. Voilà. Certains, c'est à l'occasion d'une maladie, c'est à l'occasion d'un choc familial, c'est à l'occasion d'un choc de vie, un burn-out. Il y a une lumière qui s'allume et les gens changent. Ça, c'est, okay. ça peut arriver à tout le monde. Ça peut être assez facile. Et puis, okay. il y a la deuxième voie qui est plus douloureuse. Celle qui est plus douloureuse, c'est le choc cognitif au niveau de l'humanité. On se prend une claque phénoménale et cette claque nous fait ouvrir les yeux sur notre inconscience. Mmh. En fait, on est d'une terrible inconscience, il est temps de prendre conscience de notre inconscience. J'écris souvent ça. On est dans conscience collective et individuelle. Et pour prendre conscience de notre inconscience, mais il faut qu'on se prenne un hypercute dans la figure. Parce qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris. Il y a un nouveau hypercute. Alors là, ça peut être drôle, moi je vois trois hypercutes possibles dans les 20 prochaines années. Le premier, c'est l'effondrement du système financier. Le crack. Ça peut arriver très vite. Hein. Ça fait 8 ans qu'on n'a pas eu un crack. normalement c'est tous les 7-8 ans. Et puis en plus, les sommes colossales, enfin les sommes en jeu sont tellement colossales et c'est tellement tendu que ça peut craquer très facilement. Crack financier, les États sont endettés, peuvent plus rembourser, les contrats d'assurance vie sautent, les gens perdent leurs économies, les banques ferment, les entreprises ferment, l'agriculture est en panne, c'est la panique, c'est la révolte, et là on découvre qu'une autre monde, il est plus viable, il y aura des conflits, il y aura des émeutes, mais transformation du monde. Deuxième choc qu'on peut prendre dans la figure, qui est en cours, c'est le choc écologique. On va tellement loin dans le dérèglement climatique qu'on se prend des typhons à 400 km h des, des inondations, des tsunamis, des choses qui vraiment viennent choquer parce que pour que ça marche, il faut que ça arrive sur Manhattan et sur Washington. Si ça touche c'est à, ça. à Italy, ça va, c'est pas suffisant. C'est, bah ouais, c'est cynique, c'est mais malheureusement, sur ouais, mais... Washington et Manhattan, peut-être que là, on va bouger. Mm. Et le troisième facteur qui découle des deux premiers, ou qui découle surtout du deuxième, c'est le choc pandémique que j'écris dans mon bouquin qui ne me fait pas sourire du tout, mais malheureusement, je pense que celui-là, il, il est possible aussi. Mm. À force de manipuler la production animale dans des conditions d'élevage catastrophiques, inhumaines, à force d'avoir une mondialisation, les gens circulent facilement, etc., d'avoir des anticorps qui sont de plus en plus faits parce qu'on mange des choses aseptisées, une fonte du permafrost, donc des sols gelés en permanence en Sibérie, on appelle ça le pergique, ah, du permafrost, ah oui. résurgence de bactéries préhistoriques qui sont sous la glace depuis 60 millions d'années, ou 20 millions d'années, ou 10 000 ans, 100 000 ans, ça dépend des, des bactéries, qu'est-ce qui se passe Nous n'étions pas prêts à affronter ces bactéries-là, et là, on passe de 7 milliards à 500 millions. En quelques, mmh. semaines, en quelques semaines ou quelques mois. c'est pas drôle, hein. mais imaginons que ça arrive. Qu'est-ce qui se passe Alors, Au début, peut-être qu'on va s'entretuer un peu pour bouffer parce qu'on mmh. <rire> sera... Pas mais très vite, les choses se stabilisent parce qu'on n'est pas nombreux, donc il y a suffisamment de nourriture pour tout le monde sur cette planète si on n'est pas nombreux. Et là, derrière, qui va aller travailler le lundi matin s'il a perdu la moitié de sa famille le dimanche mmh. Ça n'a pas de sens. Et là, l'humanité se rendra compte que notre mode de vie occidental moderne n'a aucun sens. Quel est l'intérêt d'aller tous les jours en voiture passer sa vie à gagner ce qu'on appelle de l'argent qui n'est qu'un fluide pour se payer des produits obsolètes qui polluent la planète qui tuent tes enfants et qui t'empoisonnent qui indirectement te tuent ça n'a aucun sens
1: okay. et donc
2: okay. face à un choc comme celui-là on peut espérer mais c'est jamais sûr que les survivants reconsidèrent le rapport au vivant le rapport à la vie ils se disent quelle chance on a de voir un lever de soleil, quelle chance on a de voir des abeilles, des oiseaux, que c'est beau mmh. la nature. Et on aurait une humanité beaucoup plus contemplative, beaucoup plus altruiste, comme dirait Mathieu Eckhart. On aurait une élévation spirituelle de l'humanité. Ça, c'est fort possible, c'est pas sûr. Mmh. Et puis après, il y a un autre scénario, mais qui est complètement différent, c'est le scénario transhumaniste, où là, on devient des demi-dieux robots et il y a 500 000 individus qui contrôlent le reste de la planète. Ça, c'est moins sympa aussi. Donc là, c'est ce qu'il faut comprendre c'est que la situation actuelle n'est pas tenable n'est pas pérenne et ne peut qu'évoluer soit vers un hyperhumanisme, donc être plus humain qu'on n'a jamais été soit vers un transhumanisme c'est-à-dire un être humain technologique augmenté technologiquement physiquement mais ce ne sera pas pour 7 milliards parce qu'on n'a pas les ressources d'augmenter 7 milliards de personnes techniquement ce sera pour une minorité et là c'est un peu le scénario à la métropolis une petite élite qui vit pour une éternité ou pour mille ans avec des sous-hommes en dessous c'est un autre scénario qui est probable aussi. Les voilà. deux sont ouverts, c'est un autre décidé.
0: Et le, le tout premier, euh, c'était, c'était euh, celui tu évoques les chocs euh, de l'humanité. Je ne me souviens plus de quoi tu as parlé, mais c'était plus sympa quand même.
2: Financier. Le crack financier, le premier.
0: Ah oui, voilà, le crack financier pour moi, c'est plus sympa. Mais je ne sais pas, après, effectivement, émeute, machin, je Plus ne mais... Pardon C'est le plus probable, le crack financier. Oui, d'accord. Bon, bah, écoute, euh, voilà. Et, mais c'est vrai qu'en anticipant ça et en préparant les choses d'une manière consciente, il euh, y a peut-être moyen aussi de, de faire évoluer. <rire> non, tu ne crois pas
2: Si, si, si. Alors, justement, ce qui est intéressant, parce que là, je vois bien que l'ambiance, hein, ça... <rire> c'est l'ambiance. Un, un petit peu. Et j'ai
0: dit radicalement ouais, ouais. optimistique, mais
2: voilà. il faut s'y préparer. Et ce qui est intéressant, c'est ouais, voilà. les initiatives en permaculture, en monnaie locale, en redécouverte, de faire mieux avec moins, de sobriété, mais ben, c'est en train de préparer l'après-crac. Parce que imagine que demain l'économie mondiale s'effondre.
1: Mmh.
2: On va prendre un petit coin sur un petit choc sur le coin de la tête, mais tu okay. perds tes économies. Et alors, si t'en as. Le lendemain, ta priorité c'est qu'est-ce qu'on va manger. Ah, coup de bol, je sais cultiver. J'ai pris des cours de permaculture pendant mmh. 5 ans. J'ai un ami qui a un champ. On va cultiver ensemble. Allez, on reproduit sa nourriture. Ah ouais, mais seulement un bien, ça s'échange. On va retrouver donc, le troc. Donc il faut des ça. monnaies d'échange. On ah. connaît les monnaies complémentaires, on les a développées, qu'elles soient cryptographiques, électroniques ou qu'elles soient réelles. On va recréer des monnaies. Ah. On va redécouvrir qu'on peut stocker des aliments dans des bocaux, ça a déjà commencé, qu'on n'a pas besoin de plastique, etc., etc. C'est ça. Et donc, en fait, il ne faut pas avoir peur du crack financier. Parce qu'on a l'impression que c'est la fin du monde si demain les banques s'arrêtent et que les entreprises s'arrêtent. Non, on va continuer à vivre, sauf qu'on va recréer nos activités. Locaux, régionales, ouvertes et globales. C'est-à-dire que ce n'est pas du local et pas du global, c'est les deux. Et c'est déjà en train de se faire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce le financier que l'Internet va s'arrêter. Il y aura toujours des gens assez ingénieux pour trouver un système d'éoliennes, de, d'hydroélectricité, de photovoltaïque qui fera tourner quelques, quelques machines pour alimenter en électricité les quelques routeurs qui permettront de se connecter. Peut-être pas 24 heures sur 24, mais peut-être deux heures par jour. On restera ah, connectés. On continuera ah, à se parler. C'est pas la fin d'un monde. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Ça, on passe à autre chose. C'est pas non plus Mad Max.
0: Non, voilà, pas forcément. non pas forcément mmh.
2: aujourd'hui on pourrait très bien avoir disparition des grandes banques internationales et eh bien on recréerait des banques locales moi dans mon quartier si demain il n'y a plus de banque qu'est-ce que je vais faire je vais créer une assaut et je vais dire écoutez, on va faire la banque on va créer des billets, voilà. on va appeler euh, le SCO à Biarritz, ça existe déjà la Solviolette à Toulouse ouais. euh, le Galéco en Bretagne, le Vire en Suisse et puis on va faire une banque sauf que cette ouais. fois-ci cette banque elle va servir à Faciliter le troc entre individus. Elle n'est pas là pour gagner de l'argent, ce n'est pas la même chose. Donc on réinventerait ce qui s'est fait il y a 500 ans. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc il a et pas de
1: fatalisme.
0: Et c'est vrai qu'on pourrait presque dire, tout à l'heure on parlait d'intuition avec Sandrine, et on pourrait presque dire que c'est, c'est de l'intuition, c'est quoi qui est en train de préparer en fait Parce que c'est vrai qu'on se prépare à rejardiner, ben, voilà. la permaculture, tout ça, ça se.
2: En fait, l'être humain, alors peut-être qu'il y a une, une intelligence collective. Une, une sorte de prise de conscience collective, on est tous connectés peut-être et qu'on sent, on sent quelque chose oui. on sent qu'on se prépare, on sent que c'est imminent, et il suffit de, même si on n'écoute pas son intuition, il suffit de regarder autour de soi pour voir qu'on marche sur la tête quand même. Ah ouais. Le fait qu'à Paris, on soit dans des pics de pollution encore, que les grandes villes de l'Est soient touchées par des pics de pollution, et que les gamins continuent d'aller à l'école sans masque de protection, et que les ah. politiques ne se bougent pas plus que ça, on marche sur la tête. Et des décisions ah. comme ça, il y en a ah. tous, tous les ah. jours, tous les jours. Donc ça, les gens le ah. ressentent. Et donc il y a ceux qui ressentent plus que certains qui se mettent en mouvement et qui commencent à se dire, bah voilà, s'il y a pénurie alimentaire, moi, j'apprends à faire un potager. Si je dois me passer de ma voiture, moi, je peux prendre un vélo et circuler, je sais faire. Ça a déjà commencé. Donc, les gens le ressentent. Alors, certains ne le sentent pas du tout. Parce qu'ils sont complètement déconnectés du vivant, déconnectés des autres. Mais beaucoup de gens se mettent en mouvement et sont déjà en train de préparer l'après. Et l'après, c'est une circulation, bah oui, en vélo. Il y aura peut-être des voitures qui ne pollueront plus dans quelques années. Mais on les inventera, ces voitures-là. Et le temps qu'on les invente, on fera du vélo et on mettra en route euh, peut-être euh, des systèmes euh, à l'âne, à la charrette et à c'est sympa de monter derrière un Excellent. C'est, on va revenir à une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus frugale, où la priorité, ce sera de prendre du plaisir dans la vie parce que c'est le sens de la vie.
0: C'est le sens de la vie. Donc, on va revenir à des questions
2: existentielles Excellent.
0: Ben bah ouais. Non, mais super. Là, on a, bien bouclé, bien. on a bouclé la boucle. On reste sur l'optimisme. Alors, merci Yannick. Ouais,
2: ouais, ouais <rire> Non, mais il n'y a pas de raison d'être pessimiste. C'est trop tard comme...
0: On dit souvent, et puis. On n'a <rire> plus, plus, plus. Voilà, plus le temps. Voilà. Ça ça, ça Merci beaucoup. Merci à tu... c'était, c'était super. Là, j'ai eu quelques petites réactions. Euh, ouais. Oui, Yannick donne beaucoup à réfléchir sur tout. Tu vois, parce ah. que les adultes, euh, peuvent relayer aussi des questions. Il n'y a pas eu vraiment de questions parce que, franchement, vous êtes complet. On, on voit vos paroles et c'est parfait. Mais, euh, mais voilà, je sens que, que ça, ça donne à penser tout ça. Et puis. Ah oui. euh, bah, tant mieux c'est le but hein. la philosophie ouais, va vrai. évoluer si on, si on pense un petit peu à tout ça
2: et... arrêtez d'avoir peur de, de faire des choses il faut faire c'est tout
0: voilà c'est ça, ça c'est de Passer à l'action
2: le pessimisme n'a aucun intérêt ouais. parce qu'il fige il empêche d'agir l'optimisme B.A. c'est absurde aussi parce qu'il faut être conscient que ça ne va pas être facile et que rien n'est gagné par contre dès lors qu'on est dans l'action dans le mouvement on a le sourire c'est ça qui compte donc voilà, engageons-nous engagez-vous et ça donne le sourire ça donne envie de des choses et on est bien ben voilà on agit puis au moins, on pourra regarder les gamins en leur disant ben bah, on essaye hein. et ben voilà.
0: voilà on a fait notre part
2: voilà on essaye on essaye on plus a, on c'est déjà pas mal
0: tout à fait bah, bravo pour tout ça, à vous deux, merci. un grand merci, je vous embrasse et puis bah, sans doute à bientôt, ouais. je suis ravie de vous avoir euh, présenté à tous nos amis parce que c'est, je trouve que votre, euh, votre parcours à tous les deux est, est, est très joli, très beau et très inspirant. Bon, bah, voilà. Merci
2: c'est et ça. puis il euh, bah, faut que ça fasse des émules, qu'on soit de plus en plus nombreux à bouger et je suis persuadé qu'il y en a plein qui nous regardent, qui font plein de choses.
0: Tout, tout à fait. fait
2: ah, en fonction de ses compétences et de son envie, ce qu'il peut faire, c'est tout. Il y a une phrase de Nietzsche oui. que j'ai appris dans mon livre qui dit ⁇ Fais ce que toi seul peux faire
0: ⁇ Fais ce que toi seul peux faire. Mais Exactement. Deviens qui tu es aussi, je crois voilà. qu'on dit ça. Voilà. Et donc, du coup, voilà, après, l'expression, elle est dans le faire. Et d'ailleurs,
2: on, le... De... De... on n'entend pas aux gens tout régler, on n'entend pas aux individus de tout faire, parce que certains disent ⁇ Oui, mais il faut mais repenser non. l'éducation, il faut repenser l'industrie, il faut repenser la chimie, il faut repenser l'énergie. Oui, il faut tout repenser. Mais ce n'est pas à moi, Yannick Rudeau, de tout faire. Moi, je vais faire ce que je sais faire. Voilà. C'est ça. Exactement. Toi, tu vas faire ta partie dans ton domaine et ainsi de suite. Et si tout le monde s'y met, on change tout en même temps.
0: Voilà. voilà, Donc, voilà.
2: On transforme le monde. Ce qui,
0: sous-entend, ce qui sous-entend de bien se connaître.
2: Oui, et de ne pas euh, se laisser euh, déstabiliser Exactement. par le sentiment d'impuissance individuelle face à l'ampleur de la tâche. Parce qu'il y a tellement Exactement. de choses à réinventer qu'on peut dire, mais je ne vais jamais y arriver. Mais on ne t'a jamais demandé de changer le monde toute seule.
0: Il mmh, bah n'y non. Non, non. aura pas
2: d'homme providentiel ou de femme providentielle qui va changer oui. le monde. Il faut arrêter de croire à ça.
0: Nous sommes ceux qui. Nous sommes ceux que nous attendions. Voilà. J'adore cette c'est phrase cool. qui a été reprise. Voilà, oui, tout bon à fait. Bon. <rire> Sur ces belles paroles, je te remercie beaucoup. Merci. Et puis, euh, et puis à très bientôt. Et donc, zéro pollution, le défi, qu'est-ce que c'est le sous-titre Un ultime
2: défi pour l'humanité.
0: Pour l'humanité. Oui, c'est le dernier défi. J'adore cette. T'as osé zéro pollution. Tu vois, c'est, c'est, c'était la première fois que j'entendais ça et je me disais, mais bravo. Euh, il fallait, fallait oser voilà. proposer ça
2: bah, il faut viser loin pour faire 80% du chemin hein, parce que si on dit moins 40% on n'y arrivera pas
0: exactement Donc, c'est gros, ça. on a peut-être toujours faut...
2: d'aller à moins 90% et il restera 10% voilà. on ne peut peut-être pas éradiquer mais c'est pas grave
0: c'est ça non, bravo voilà fallait oser bravo pour tout ça merci, merci plein de bisous à tous merci d'avoir été là ce soir
1: et à très très bientôt bye bonne soirée salut salut